1: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
5: De nuestros oídos. ¡Oh,
1: ya! ¡Oh, ya! Resistencia modulada.
6: Y así es. Esto es Resistencia Modulada. Muy buenas noches a los que aún siguen recordando que no solo las catástrofes pueden unirnos. A ustedes que están en pie de lucha desde las aulas y de la universidad, pero que sobre todas las cosas recuerdan que antes de ser estudiantes, abogados, médicos o godines, somos humanos y así sabemos que los humanos nos complementamos. Mi nombre es Mónica Zorrosa y a mi lado está Berenice Camacho. Muy buenas noches. Berenice. Hola,
7: muy buenas noches, Moni. Buenas noches a toda la resistencia. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde aquí, desde Radio UNAM, transmitimos por el 96.1 de FM. Desde esta Ciudad de México que poco a poco eh, recobra su caótica normalidad, entre comillas, cuando ya por fin es octubre, y septiembre se, se fue, ya quedó atrás, 3 de octubre, 8 con 7 de la noche. Mientras tanto, desde aquí les queremos acompañar hasta las 11 de la noche. Nosotras junto con un gran equipo de producción que se encuentra del otro lado del cristal El señor Agustín Mulia, como siempre en la operación de la consola uh, También está el voice el voice en la producción ejecutiva eso. Y Eduardo Luis desde Caracas, Venezuela eh. en la asistencia de producción Aquí hay porra, aquí hay porra para todo este gran equipo que nos acompaña esta noche, Moni
6: Así es mi querida Bere y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando eh, Hoy tenemos un programa muy nutrido para contrarrestar toda esa chatarra mediática que a veces circula por las ondas eh, hay música pero también hay temas sociales 2 de octubre no se, no se olvida muy importante eh, el día de ayer se conmemoró el, el 48 49, muy... 49, 49, sí. 49 un año 49. del medio siglo Casi ya medio siglo de esta importantísima fecha por lo que vamos a estar hablando con el profesor Valeriano.
7: Valeriano, Valeriano Ramírez de la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, pues estaremos sí recordando, Moni, porque pues es el día de recordar, el día de ayer. Eh, pero queremos también dialogar, dialogar Así con es. ese referente total que significó y significa el 2 de octubre para los movimientos estudiantiles y creo en general para la articulación de los jóvenes eh, en, esta, en esta ciudad y, y por supuesto en el país porque pues tenemos muchos ejemplos de los cuales hablar y creo que el, de, el 2 de octubre nos deja una herencia, si bien eh, adoptada, porque pues obviamente no nos tocó a nosotras eh, o, a, o a, much, a los estudiantes que están ahora ejerciendo como tal, eh, pero pero sí nos deja una herencia de mucho aprendizaje, de, de hacer un diálogo, de voltear a vernos y decir cómo se articulan esos movimientos en nuestro país. ¿no? Así
6: es, tan importantes en épocas y contextos como los que estamos viviendo, mi querida Bere, eh, también por eso es importante documentar, documentar lo que está pasando, porque los testimonios nos dicen y nos recrean a esa memoria histórica tan importante. En Derretinas tendremos DOCSDF.
7: En Derretinas, claro que sí, el Festival de Documentales Docs Docs MX, ahora en su Exacto. duodécima edición con Inti Cordera en la cabina estarán los chicos de Derretinas.
6: Y en punto R, la sección que habla de sexualidad, pero también que, como tú bien mencionas, articula cosas de la cultura, estaremos hablando de eh, ilustradores, ilustradoras con perspectiva de género, así que no se lo pierdan, no vamos lo pierdan. Eh, a tener invitados en cabina que nos hablan, de cómo el la imagen y el texto es un todo audiovisual y uh -huh. crea esta resistencia totalmente qué padre
7: además la figura la tinta cuando se puede volcar también en ideas que reivindican que reivindican eh, los cuerpos y las preferencias pero pues también, también les tenemos una invitación a todos aquellos, si es que nos escuchan, háganse sentir eh, a través de nuestras redes sociales y si son del CCH, porque estaremos hablando del de Festival Al Filo de la Lengua, eh, una vez más en su edición de CCHs para que puedan aplicar y concursar si ustedes les late eso del rap y del hip hop y se les mueve la lengua a toda velocidad. Pues quédense, quédense acá porque pues va a estar, va a estar bueno. Esta, esta, esta invitación con Oliver Bárcenas, que es el coordinador Este, este festival se realiza también eh, junto con el Museo Universitario del Chopo Así es que hay bastante que hablar, bastante que disfrutar, pero sobre todo música Y antes de eso, nuestras redes sociales, querida Moni
6: Así es, Resistencia Modulada en Facebook, Twitter, arroba R Modulada Y un saludo al CCH, mi querida Bere ¿A cuál? Al SSH Vallejo, <risa> donde mi, mi alma mata. ¿Tu alma mata? ¿Eres SSH? Sí.
7: Yo soy Escuela Nacional Preparatoria.
6: Y Salimos bueno. a las 5. Bueno, bueno, pues ya platicaremos de esto con Oliver <risa> en unos momentos más. Mientras tanto, vamos a escuchar el corrido del gorila Prieto de Oscar Chávez y regresamos. Esto es Resistencia Modulada.
1: Resistencia Modulada. <risa>
8: el Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1978 que me permitió servir y salvar al país. ¿Les
9: guste o no les guste? Este es el corrido del y la prieto que llegara un día de Guadalajara. Fue corriendo luego para buscar a Cueto y así preguntarle lo que le pasaba. No te hagas el tonto, que bien que lo sabes. Todo fue una orden que tú me dictaste. Lo único que hice fue mandar gorilas di una espantadita a los estudiantes que sale el gorila y se fue pa los pinos y por un fonazo le llamo a corona por cierto que este uno de sus primos ya que es el sobrino de la misma mona Óyeme, pariente, dime tú la causa, que los estudiantes se me hayan volteado, porque con el tiempo ya no me da risa el haber mandado a algunos soldados. Respecto a los muertos Que se cierre el caso Porque no es posible Que estén comprobados Porque hubo cuidado Con el vaso caso Fueron recogidos Y hasta incinerados Y para dar muerte A este movimiento Que salga en la prensa Que son comunistas Y para que vean que yo nunca miento que laboren pronto toditas las mistas se salió corona lavando cerebros corrió presuroso para un lindo parque y con sus palabras dijo al barriolero tú no te me alzas o te mueres de hambre por haber mandado algunos soldados, el señor Gustavo se encuentra llorando. Este fue el cordillo del coril aprieto que los estudiantes acaban cantando.
1: Resistencia
10: Modular
6: ¿Cuáles son algunas de las consecuencias más visibles del movimiento estudiantil y cuáles algunas de las frustraciones perdurables o si, se, o si se quiere generacionales? En el tiempo, inmediatamente posterior a la matanza del 2 de octubre, el miedo y la importancia aplazan o cancelan las claves del fervor militante y alientan la tristeza y la gana de olvido. Sin embargo, y en contra de la
7: costumbre, la memoria histórica, aún no con ese nombre, persiste por varios motivos. Las pruebas, los testimonios de la represión barbárica ordenada desde la presidencia de la República, la localización del movimiento en la Ciudad de México, la emoción de los participantes a lo largo de unas semanas que se, reelabora, que se reelaboran por décadas como hazañas a plazos, la sensación de debut en lo que se entiende por la historia, la pertenencia de un número considerable de víctimas a las clases medias y a las instituciones de educación superior. Esto es parte de un fragmento de las crónicas de Monsiváis respecto al 2 de octubre.
1: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
10: Resiste.
6: Así es mi querida Berenice Camacho, como bien mencionas estas son parte de las crónicas de Carlos Monsiváis acerca del 2 de octubre y justo para hablar del tema tenemos ya al profesor Valeriano Ramírez en la línea. El profesor eh, Valeriano Ramírez es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios Políticos, especialista en movimientos sociales en México y actores políticos.
7: Así es, profesor Valeriano, bienvenido, buenas noches.
8: Buenas noches.
7: Muchas gracias por eh, pues compartir con nosotros estas eh, pues inquietudes que tenemos también como jóvenes acerca del de 2 de octubre y de lo que significó eh, para un antes, si es que marcó, y yo creo que marcó un antes y un después en los movimientos estudiantiles de México. ¿Cómo entender el 2 de octubre como un parteaguas?
8: Es que habrá que entender qué es lo que pasó desde 1946 con el movimiento de los mineros de Cuedernquil y Noval Rosita. Es decir, hay un avance de movimientos sociales por democracia sindical. Son los mineros son los ferrocarrileros, son los maestros, movimientos sindicales que han sido fueron reprimidos, van aumentando, van generando un proceso de la búsqueda de la democracia sindical y la democracia social en, la, en el país, por un lado, por otro lado, hay un crecimiento de la clase media que busca más oportunidades y participación, lo cual lo vemos en diferentes movimientos. Particularmente en la universidad, en 1966, el Consejo Estudiantil Universitario logra el pase automático en una huelga contra Ignacio Chávez. Eso empieza a generar grupos sociales que llamaban comités de lucha. Estos comités de lucha se van vinculando al naciente movimiento urbano que se genera en torno a la ciudad ya crecen pues, ciudades, este, colonias, como Santo Domingo, los asentamientos y tribulares en Isahualcóyotl, ya el movimiento empieza a crecer la vinculación de los estudiantes con movimiento urbano social, y por otro lado, pues la, la necesidad de una apertura democrática se convierte en una síntesis que se da en el movimiento de julio a octubre del 68%, en esta e explosión de una demanda en contra de la represión a estudiantes, no solamente en, en, en la Ciudadela, en, lo que la, en la versión oficial del pleito entre el sacro de Chacarena y la vocacional número 5, sino también recordemos que el 26 de julio es el aniversario de la Revolución Cubana y el Partido Comunista Mexicano Hizo un acto conmemorativo que fue reprimido y ellos se replegaron a la preparatoria número dos, que fue lo que ocasionó que el ejército derrumbara la puerta bilenaria, bueno, centenaria. y De un
7: caso ¿no, profesor?
8: ¿Dónde? De un basucaso, un basucaso es
7: que, ajá, por parte sí, del de ejército.
8: Y van uh -huh. en contra de digo, los... De militantes del Partido Comunista que, se, que corrieron a la preparatoria número uno o tres en la tarde porque ya estaban siendo recibidos en el municipio el de Juárez. Eso generó la indignación, pero al mismo tiempo se convirtió en la explosión de toda la represión que se venía, de toda la demanda que social quería. Día. por eso el movimiento se convierte en una síntesis y una caja de resonancia por las vinculaciones que ya tienen con otros movimientos es esa esa parte sintética la que da el antes durante el proceso hay un, un movimiento de maduración de los estudiantes de la maduración del propio movimiento, los movimientos que se vincularon a estos estudiantes recordemos por ejemplo San Pedro Mártir que se vincula Directamente, recordemos Santo Domingo, que se vincula también directamente con claro. ese movimiento, y empieza a crecer todo eso. Ese es el durante. El después, ya viene una irrupción de toda esa maduración, de una un resultado: la explosión de, movi de movimientos, la consolidación del movimiento urbano popular, la consolidación de corrientes sindicales fuertes, y por ejemplo en 72. ...se genera la tendencia democrática... del su ...que marca también una... ...un, un hito interna, importante... ...en la izquierda mexicana... ...y también se genera en 73... ...el Sindicato de Trabajadores Universitarios... ...es decir... ...el después viene esa irrupción de movimientos... ...esa maduración... ...y al mismo tiempo la necesidad... ...de expresiones democráticas... ...y la búsqueda de espacios... ...eso es lo que yo creo que es el movimiento de 68...
6: Eh, profesor Valeriano Ramírez eh, Esta institucionalización que dice del movimiento es sumamente importante Porque a partir de esa trinchera se pueden hacer muchas cosas También es criticable eh, por, por otro lado Sin embargo, eh, ¿cuál es la importancia de, de seguir estos procesos de movimiento social En nuestro contexto, en nuestra actualidad? con algunas eh, mechas que se prenden de repente, como es el caso de Ayotzinapa o recientemente como eh, la unión que se creó a partir del sismo del 19 de septiembre.
8: Es que la universidad se ha convertido desde siempre en, una, en, en, en el termómetro, en el, en el diapasón de la sociedad. Y a partir del, de lo, del 68, del 68 le decía que se crean los comités de lucha, del 68. Los movimientos sindicales y luego el movimiento del 86, el movimiento del 99, la universidad tiene un fuerte compromiso y una fuerte relación entre los movimientos sociales y sus estudiantes. Y sí, podemos tener hechos reprobables como los de Ayotzinapan. Pero lo que genera Ayotzinapan también es una secuencia de una serie de represiones que han tenido las, las escuelas normales rurales claro. recordemos que desde, desde 1979 hay una reforma que busca su desaparición y desarticulación y es una resistencia permanente y constante lo cual radicaliza de alguna manera algún, algunas corrientes de las escuelas rurales de uno, particularmente de Ayotzinapa en, en Tenería y en y este Michoacán se generan estas radicalizaciones que evidentemente dan como consecuencia una represión. Ahora, de manera oscurizada no entendemos qué pasó, lo que sí generó una indignación colectiva y una unidad de estudiantes que también obliga a una organización y esta parte que de, de, de desde que de organización pero de, de, de movilización se irrumpe con los los, los, los sismos del, del, 19, del pasado 19 de septiembre la necesidad de expedición la necesidad de participar la necesidad de pertenecer de los jóvenes de los estudiantes se ve reflejado en eso.
10: Así
7: es. Por supuesto, profesor. Y también eh, hay algo que, que vuelve, que vuelve pareciera como un boomerang que son se ve reflejado en las mismas demandas de aquel pliego petitorio del 68, pero que no nos dejan todavía, eh, que todavía pueden ser demandas vigentes eh, y es en contra de eh, pues del abuso de la fuerza de, por parte del Estado. Eh, ¿Qué decir, qué decir de esta relación de los jóvenes? específicamente o particularmente de los de los estudiantes universitarios frente al poder. ¿Cómo cómo leer esta lucha de, de décadas? Ah,
8: recordemos que las la siete demandas del de, 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 último petitorio del Consejo General de Huelga era la derogación de los artículos constitucionales de, que marcaban la disolución social.
7: Claro. Perdón profesor, que hoy llamaríamos tal vez derecho a la protesta, a la manifestación. A la libre expresión, ¿no? En, hoy en tienen eso, nombre.
8: Hoy uh -huh. tiene nombre. Se llama uh -huh. criminalización de la protesta. Claro. Se llama represión. Se llama también limitación de la forma de expresión. Pero en, en el 68 era la disolución social. Sí. Ellos cuestionaban el, el, el cuerpo de granaderos y control de multitudes. Querían la desaparición de este grupo. ¿Por qué? Porque la existencia del grupo de granaderos y control de multitudes impide, de, eh, por su propia definición, la generación de movimientos, de marchas y de protestas. También pedían la destitución del jefe de policía por la viol la violencia que tenía esto y hemos encontrado que los jefes policiales siempre se han destacado por ser particularmente contrarios a las movilizaciones. Y también nos hemos visto que son los que han ejercido el mayor, la mayor violencia contra los jóvenes.
6: Sí, de ahí también que, que eh, luego eh, salgan motas despectivos hacia estas Fuerzas Armadas, estimado profesor Valeriano Ramírez. Eh, por otro lado, eh, nos gustaría saber cuál es su opinión sobre las nuevas formas de articulación de los jóvenes, como por ejemplo el ciberactivismo, vemos que ahora hay eh, toda una plataforma de opinión a través de redes sociales, eh, o, de, o bien de movimientos como Yo Soy el 132.
8: Lo que pasa es que los jóvenes han encontrado nichos uh -huh. y habilidades que en las viejas generaciones no tenemos. El nicho es la, las redes sociales y las habilidades son el manejo de, de las tecnologías y eso les ha permitido tener una comunicación. El peligro de esto es que se ha generado también una cultura del rumor y la, fal y la falsa información. Claro. Recordemos recordemos todo lo que venía en el, en el pasado 19. Lo mismo pasó en el 132, una irrupción de, de decir basta, no estoy de acuerdo con este candidato, no estoy de acuerdo con la forma. Y entonces, en una irrupción de los jóvenes que protestaron, el problema es que protestaron, pero no se manifestaron en las urnas
6: así
7: es que ese es un síntoma eh, profesor este... valeriano ese es un síntoma de esta época parece lo hemos visto en otros países incluso en el referendo de, eh, de, de bueno de no de sí. cataluña estaba yo pensando ah, pero... en el de eh, gran bretaña no Ajá. para de, para eh, separarse de la unión europea sí. pues la mayoría sí. fueron personas mayores las que salieron y los jóvenes se quedaron en casa y bueno eh, pasó lo que pasó
8: no sí eh, digamos que los jóvenes Mm, empiezan, impulsan, pero no dan el otro paso porque no le, eh, este, no han visto la ocasión. Yo siempre he pensado, el, los jóvenes, el movimiento estudiantil, los movimientos de jóvenes, jóvenes salen, se reproducen y dan toda la característica novedosa cuando se sienten afectados y les los cambios. En ese momento irrumpen y tienen una capacidad de movilización, tienen una, una capacidad de organización, innovación y imaginación tremenda. Pero hay que ser hasta que les quitan los callos. Antes no se movilizan, antes se mantienen al margen porque no, no se sienten afectados
6: de ahí la, la importancia profesor Valeriano y querida ver, de, de varios puntos uno es la memoria histórica, dos eh, la organización, tres la permanencia y cuatro a lo mejor eh, la instauración de algunos métodos que si bien a lo mejor no van por el medio institucional como lo conocemos, sí pueden haber alternativas válidas y, y de éxito de alguna manera políticamente hablando ¿Y el
8: problema es la permanencia eso ajá, la lo permanencia
6: muy...
8: Los movimientos no son permanentes, son erupciones, son de momentos. El movimiento empieza con una demanda. Yo siempre he pensado, una, un, una necesidad no resuelta se convierte en demanda. Una demanda no resuelta se convierte en movimiento. Pero una vez resuelta la demanda, el movimiento se diluye. Por supuesto, eh. profesor. Ajá
7: pues y, y además agregar que pues a esta a estas coordenadas que usted ya nos da profesor Valeriano eh, pues que vivimos además en la época de la inmediatez donde precisamente la permanencia eh, pues es algo difícil de lograr pero por el momento nosotras le agradecemos mucho eh, pues esta esto que nos comparte para seguir haciendo memoria y muy importante acercarnos pues a especialistas como usted, profesor. Eh, muchísimas gracias y muy buenas noches.
10: Muy buenas noches.
6: Y así es, querida Bere, hagamos permanencia, hagamos manifiestos que queden perpetuados y así se llama la siguiente canción de Control Machete y Actitud María Marta. Recuerden que también tenemos teléfonos en cabina 5523-5412. Esto es Resistencia Modulada.
5: Res, res, resistencia modulada.
1: Esta ciudad cuenta historias, historias, historias.
11: Los padres de familia, nos hemos unido después de haberlos abandonado por tantos años que nos avergüenza.
1: Esta ciudad re resiste
12: Resistencia
5: modulada
1: Resistencia Modulada.
7: Esto es Resistencia Modulada de Radio UNAM y ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche. Él es Oliver Bárcenas Cruz, maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Universidad, con largo camino en gestión pública, en, en gestión cultural, perdón. Eh, aquí, aquí en la Ciudad de México, y es también coordinador del Festival Universitario de Rap y Hip Hop, Al Filo de la Lengua, que ahora se encuentra en su sexta edición. Bienvenido, Oliver.
13: Eh, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y pues estamos ahorita arrancando el sexto festival, Al Filo de la Lengua, del Museo del Chopo.
7: Y ya has venido varias veces en otras ediciones, y nos da mucho gusto tenerte acá de nuevo. Para los que no están enterados eh, todavía, Oliver, cuéntanos en qué consiste el festival. Pero sobre todo, primero, ¿cómo surge? Porque también es una colaboración con eh, el Museo Universitario del Chopo, ¿no?
13: Eh, sí, bueno, básicamente surge con la inquietud de abrir los espacios de la universidad a este estilo de música, el rap principalmente, y pues bueno, para eh, descubrir nuevos talentos, ¿no? Eh, talentos universitarios, jóvenes eh, pues que están estudiando en la universidad. Eh, se hace de diferentes eh, perspectivas, eh, pues básicamente lo que nos importa más es destacar la parte pues, social, política, cultural de este movimiento, eh, dejando un poco de lado lo que es la, el, el hip hop gangsta, ¿no? el, este hip hop violento, misógino, y pues exaltar otra, la parte propositiva, ¿no? que está surgiendo mucho el movimiento en el país, eh, hay una gran escena dentro de la Ciudad de México, y pues nos dimos cuenta de que dentro de la universidad pues hay mucho talento de este, de este estilo de música, y pues así fue como surgió. Eh, la, la propuesta fue abrir el espacio dentro de los planteles y posteriormente pues que se presenten los chavos y las chavas ganadoras en en el Museo del Chopo, ¿no?
6: Es decir, nada de blim blim, nada de billetes por ahí con mujeres este exóticas, eso no es lo que quiere recalcar este festival, Oliver.
13: Así es, sí, así es, porque pues nos hemos dado cuenta que también eh, pues ha permeado mucho, pues como inició, ¿no? El, el movimiento del hip hop en Estados Unidos que inició con esa Justo. perspectiva. Eh, pero pues también todas las consecuencias negativas que tuvo ¿no? dentro de la sociedad norteamericana y que también se ha reflejado un poco en nuestra sociedad. Eh, también ellos mismos se dieron cuenta ¿no? de que en algún momento pues esto no estaba llevando a un buen puerto, eh, pues con la muerte de, de Tupac Shakur eh, y con, con las muertes que estuvieron dándose como una generación de, de pijoperos en Estados Unidos, también ellos mismos llegaron como a un acuerdo ¿no? de empezar a, a bajar el, la violencia y empezó a darse esta perspectiva más este social, eh, más política y eh, más humanista, no también de, de respetar los, los derechos humanos, eh, de respetar obviamente el, los derechos de la mujer y pues dar una perspectiva más eh, pues positiva, ¿no? Eh, y es, es lo que estamos nosotros resaltando ¿no? dentro de este festival.
6: Además, además ver, eh, Oliver, el hip hop es ahorita un movimiento que está bien fuerte, ¿no? En, en el país, que a lo mejor empezó eh, a, a tomar fuerza en los 90, que se opacó un poquito, pero que ahorita siento que hay un auge en este sentido y que además a los universitarios más jóvenes de prepas de CCH les gusta mucho.
13: Así es, eh, sí, de hecho ahorita yo creo que está habiendo un boom muy fuerte dentro de la ciudad, lo pueden ver pues en los chavos que suben al metro, ¿no? al micro, este, al transporte público a cantar, este, con esto que es como la improvisación, en la Alameda puedes ver muchos grupos de chavos que improvisan, y mismo dentro de la universidad, principalmente en los eh, planteles de, de nivel este, bachillerato, pues hay mucha, mucha, mucho interés, ¿no? hay muchos grupos que se han podido... Eh, pues ubicar que están pues destacando esta, esta parte de, de esta parte del, del hip hop del rap y pues creemos que es importante no dentro de la universidad pues también impulsar estos nuevos talentos y abrir los espacios que tiene la coordinación de División cultural
7: claro y que además el hip hop además de este auge que tiene es un vehículo excelente para expresar la identidad no Oliver
13: Sí, así es, también, eh, pues refleja mucho también el sentir del, del barrio, ¿no? Ajá, exacto. O sea, técnicamente, pues, eh, mucho de este movimiento surge, pues, en, en barrios de clases sociales bajas y, pues, también es la otra parte, ¿no?, que se refleja. Eh, si bien dentro de la convocatoria, pues, hacemos esta, esta última, pues, eh, pues como una, no censura, pero sí ponemos como una de, de las condiciones que no se hable, eh, pues que no se haga apología a la violencia Que no se escriban metras misóginas eh, no, no por eso se omitimos que se hable de las cuestiones sociales no De, este, de estas pues, pues, problemáticas que se caen en los barrios Que si bien hay violencia No, no hacer apología a la violencia ¿no? Sino tratarlo desde una perspectiva más crítica
7: ¿Y cómo ha sido recibido por la comunidad, por los chavos?
13: Pues bastante bien La verdad que sí nos hemos llevado sorpresas eh, muy buenas Dentro de los, las ediciones que hemos hecho eh, ahorita pues, ya le dimos la vuelta técnicamente a todos los planteles de la universidad. Eh, lo hemos hecho en los shs en las prepas, en las cinco FES y en las facultades. Y pues cabe destacar mucho la presencia de las, de las chavas, ¿no? Eh, cuando claro. lo hicimos en, en las facultades y pues en la facultad de psicología técnicamente el 90% de las personas que participaron, de los alumnos, fueron mujeres. Y pues hay un auge también mucho de la escena de las chicas, ¿no? dentro de tanto en la ciudad como en la universidad, ¿no? de este de este movimiento.
6: Eso está súper chido ver a Oliver eh, y saludo también a Ismael que ya anda por aquí, que es ganador de el pasado la edición la quinta edición del Festival del Filo de la Lengua. Ismael, muy buenas noches
4: Hola, buenas noches
6: Y bueno, Oliver, en cuanto a lo que comentabas Pues cierto, esto también nos habla de, de que los jóvenes queremos decir muchas cosas, ¿no? Eh, muchos temas sociales, muchos temas políticos, temas de identidad eh, Y el recibimiento que, que tú bien comentas Pues es parte de, de estas ganas de querer decir algo Pero también de un talento, ¿no? Que existe porque se requiere muchísima habilidad No sé sí. si tú has bueno, intentado sí. rapear en alguna ocasión Es, es súper difícil eh, crear todas estas oraciones al ritmo de la música, eh, al ritmo del DJ. Eh, Ismael, tú eh, como ganador de la quinta edición nos puedes hablar más de esto, de esta técnica que se requiere para crear versos y, y rapear.
4: Sí, eh, bueno yo empiezo a, a rapear con lo que es el freestyle. Eh, me introduzco a lo que es la cultura del hip hop por medio del graffiti. Y con mis amigos, pues, empiezan a aparecer algunos, pues, amigos dentro de el crew o la pandilla que, que hacen rap y, y te provocan, ¿no? A intentarlo y empecé a, a improvisar y, pues, por ahí empecé a sentir que podía hacer alguna canción y, e intenté escribir mi primera canción y fue de ahí de donde empecé a, a hacer mis, pues, mis versos, ¿no? Mis, mis canciones y para mí que, este... Pues es algo que sí se puede perfeccionar, pero en mi caso lo descubrí por pues por puro pasatiempo.
7: Que muchas veces es, es así, ¿no, Ismael? O sea, también es, como dices, con la banda, con tu barrio o con los más cercanos. Pero, ¿cómo llegas entonces al festival ahí? ¿Cómo te animaste? Y cuéntanos también, bueno, ¿de qué escuela eres?
4: Ah, yo vengo de la prepa 7 de La Viga. Ok. Ahí por la Metro Merced. Saludos. Maced. Saludos a todos por allá. Este, pues, un día iba subiendo las escaleras y... Un amigo, justo un amigo me dice, este, mire el letrero, es sobre hip hop. Y volteé y ya leí la convocatoria y decía el filo de la lengua, las bases que pues que de alguna forma constituían el concurso o el festival. Y este pues dije, lo voy a intentar, no voy a, voy a ver qué, qué sale. Y pues me metí, me metí al concurso igual por, por curiosidad para ver este... Pues me llamaba mucho la atención como que en esta cuestión de las preparatorias, del... Por eso era así que del mundo universitario que podía encontrar en esto del rap, ¿no? Porque mis contactos con el rap siempre habían sido por la calle, por, por cosas así y era la, como la oportunidad de encontrar algo pues con los universitarios y dije, wow, yo lo quiero intentar y pues me metí al festival.
7: ¿Y topaste banda, obviamente, pues que está en lo mismo y ya, pues, ¿qué es? ¿Van, van haciendo pues como algunas redes tal vez, no? ¿O qué?
4: Sí, conocí a algunos amigos, conocí este... Dentro de la escuela, pues siempre veía así como a los chavos haciendo freestyle afuera de la escuela y o ahí en las en las pimponeras y me llamaba la atención pero no encontraba el modo de acercarme y de hecho fue el, el festival el que me acerca a ellos ya hoy pues los conozco me llevo bien con ellos y este posteriormente en la final ya ahí en el en el museo me encuentro con más chavos de otras escuelas y este pues el nivel era pues bastante rico no me gustaba mucho lo que estaba escuchando y y me llenaba igual esta adrenalina, saber que la verdad lo estaban para mí, lo estaban haciendo muy bien, y pues fue algo que disfruté mucho todo el festival.
6: Bere, Ismael, Oliver, creo que esto que mencionan es súper importante, porque no me dejarás mentir, Oliver, una, uno de los objetivos, eh, a lo mejor no el principal, pero sí uno de ellos es crear esta escena del hip hop, crear las redes que menciona Bere, y hacer más grande esta cultura, eh, que, que está sembrada ya en el país desde hace muchos años. Entonces, ¿qué les parece si eh, vamos a escuchar un poco de música en, en lo que Julio Ismael Morales López, ganador del quinto concurso al filo de la lengua hip hop universitario, se prepara y regresamos a Resistencia Modulada.
1: Resistencia Modulada Resistencia Modulada
7: Al filo de la lengua en la cabina de Resistencia Modulada Estamos con Oliver Bárcenas e Ismael Morales eh, Oliver, que eres el coordinador Pues cuéntanos, suéltalo ya Danos esas fechas que seguramente allá afuera están esperando escuchar
13: Sí, bueno, el festival ahora está dirigido para los cinco CCHs. Eh, las, las bases del concurso es que tienen que mandar una, una composición de su propia autoría eh, de no máximo cuatro minutos eh, al correo que viene ahí en la convocatoria. Eh, el tema, si bien es libre, no se aceptan eh, composiciones con letras misógenas violentas o que hagan apología de la delincuencia del equipo gangsta. Y pues bueno, de hecho ya mañana iniciamos en el CCH Vallejo. Eh, a la una de la tarde en la sala Einstein el CCH Sur el 5 de octubre en el Jardín del Arte el CCH Escapuzalco el viernes 6 de octubre a la una en, el, en la sala Teatro el CCH Naucalpan el lunes 9 de octubre a las 5 en la sala Teatro y cerramos con CCH Oriente el miércoles 11 de octubre a la una en la explanada Central y luego viene la gran final obviamente de cada plantel sale un primer lugar uh -huh. y el alumno o la alumna que gana por cada plantel se presenta en la gran final que será el jueves 26 de octubre a las 7 de la tarde en el Museo del Chopo con entrada libre eh, se presentan los cinco primeros lugares y va a estar como invitado especial eh, Danger este, ¡Ay, Danger, lo queremos mucho Ajá, sí. Sí, gran rapero ya súper consolidado sí, y sí, sí. que ha abierto también la escena en, en, o sea, en el norte y ahorita continuando su trabajo aquí en, en la Ciudad de México ¿no?
7: es un genio de la lengua el Danger ¿no?
6: Sin, sin duda, ha estado en Mordelenguas y en varios espacios de resistencia modulada, es pues buenísimo. Y bueno, así como Danger, también Ismael Morales López, ganador del quinto concurso al filo de la lengua. Pues, Bene, queremos ya escuchar un poco, empaparnos los oídos con lo que se está generando en esta escena hip hopera de la ciudad. ¿Qué te parece si vamos eh, con la música? Eh, escuchamos a Ismael Morales López y regresamos.
14: Tomados de la mano entramos a la habitación, cierra puertas y ventanas, ya no habrá preocupación, apartados del mundo, atrapados por la pasión. Siéntete tranquila, no hay riesgo de interrupción Es como una canción La voz que fluye en tus labios La plática se convierte en besos sobre el sillón Estar entre tus brazos se vuelve algo extraordinario Y aumenta sin medida el ritmo de mi corazón Un pequeño descuido y estamos sobre la cama Más besos y caricias nos hacen perder la calma Tomamos aire, nos miramos fijo a los ojos Los nervios hasta el tope nos están volviendo locos Poco a poco te despojo toda la ropa Te arranco prenda a prenda con las manos y la boca, tus manos me tocan me hacen perder el control róbame un suspiro y no te detengas mi amor, dos cuerpos desnudos aquí no importa el tiempo, no avanzan los segundos, aunque afuera esté lloviendo lloviendo y tú sonriendo, tú tiemblas yo te entiendo, con música de fondo la lívido va subiendo y me siento en lo largo de tus cabellos perdido, todo está permitido el fuego está encendido, latidos y gemidos, rugidos y fluidos me invito, conmigo a probar el fruto prohibido, Toma mi mano, ven conmigo, siénteme mi cuerpo cálido está sediento de ti, con gestos tiernos duros, ven sedúceme que somos uno y uno, seremos los dos, ábreme las puertas que quiero entrar en tu templo, naciendo muriendo y en instantes reviviendo ¿qué está sucediendo? estamos ardiendo, no te espantes nena, nuestras almas se están uniendo no sé si esto es amor, es lujurio pasión, ángeles y demonios bailan en la habitación, es todo una ilusión, sin iluminación las luces apagadas y empieza la transfusión Hazme llegar al cielo, toquemos las estrellas Mientras mi lengua en tu cuerpo una nueva historia escribe Vuelveme prisionero en esta noche tan bella Porque preso de tus muslos hoy puedo sentirme libre La llama nos extingue y Afrodita nos visita En cada de explosiones cual dinamita Escrita con tinta esta historia infinita El corazón palpita y el aliento se me agita Aliento con aliento, piel con piel, alma con alma Esta noche es exacta Baby no saldrás intacta Una larga velada Me lo dice tu mirada Sin tanta palabra Comunicación exacta Impactante silueta En esta noche estrellada Es una aventura de locura Y frenesí Una escena empapada Mi espalda rasguñada Llévame al orgasmo Al clímax Al éxtasis Toma mi mano, ven conmigo, siénteme Mi cuerpo cálido está sediento de ti Con gestos tiernos, duros, ven, sedúceme Que somos uno y uno, seremos los dos uh. sí. Que somos uno y uno, seremos los dos uh. Al filo de la lengua
7: Ismael Morales, ¡Eh! bravo, bravo. Aplausos bravo.
6: radiofónicos Aplausos para Ismael es... Morales
7: López. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Oliver, Ismael, pues, por haber estado compartiendo este eh, certamen, este festival que ya está a la puerta. Mañana empiezan ya. Y pues, algo con lo que te quieras despedir, Oliver.
13: Eh, pues nada, impulsar a los jóvenes eh, que sigan creando. Creo que ahorita, justo por lo que acabo de ceder de pues, los sismos y todo esto, es un buen momento. Eh, para que se plasme también el momento, ¿no? el sentir de, de lo que sucedió eh, se, le, se escriban letras de amor como las que escribe Julio eh, pues de toda la soledad que, que hubo en este momento que se plasmen, ¿no? como generación plasmen el sentir de lo que acaban de vivir en estos momentos como, como generación que pues yo creo que ya sacaron la garra sacaron eh, pues el cover para, para, para pues marcar ¿no? también su momento como, como jóvenes y eso pues que sigan creando, que sigan dibujando, bailando, sintiendo y pues que sean parte de toda esta gran comunidad de, de creadores tanto en la calle como en la universidad.
7: Perfecto, Oliver, Ismael, muchísimas gracias por haber estado acá. Querida Moni, también ya nos vamos. Así es,
6: recordemos todas las bases en nuestro Facebook, Resistencia Modulada, ahí seguirá. Pero antes de despedirnos, mi estimada Berenice Camacho... De
7: hecho, para despedirnos, nos vamos con la tercera entrega de el trabajo de PDP, de periodistas de a pie, en colaboración con Resistencia Modulada. Eh, esta serie se llama Resistencias, es un trabajo de investigación periodística, eh, por de aquellos que defienden, que defienden la tierra en las comunidades de nuestro país. Así es que vamos, vamos a escuchar, porque ya viene de retinas.
5: Periodistas de la y Resistencia Modulada presentan, presentan...
0: Resistencias.
5: No es necesario cargar con una cadena al cuello o un brillante en el dedo para asumirnos consumidores de minerales. Basta acercar la mano al bolsillo del pantalón y tomar nuestro teléfono.
0: Las dinámicas de la economía global, basada en el consumo y el desarrollo de tecnologías, nos hace cómplices de la explotación voraz de minerales y del deterioro del ecosistema.
12: Mientras la carrera por localizar y explotar los recursos necesarios para sostener este desarrollo se vuelve más y más agresiva, el sistema económico parece tragar cualquier forma de vida que se le contraponga. En México, estos recursos rebosan
5: el subsuelo de territorios que históricamente son habitados por grupos indígenas. Así la paradoja. Ellos, los más pobres, los olvidados, concentran la riqueza más grande del país, bajo sus milpas, sus lugares rituales, sus ríos.
0: Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre de Dios. Ahora se cumplen en nombre del Dios del progreso. Eduardo Galeano. Ensayo, 12 de octubre, nada que festejar.
6: La radio comunitaria Mije Hengbo viene de dos raíces. Heng, que significa fuego, literalmente. Po, es viento, entendiendo que es una forma también de resistencia ante el Estado, proponer alternativas de información desde la propia comunidad, con una visión propia de la comunidad.
0: Lilia es una mujer indígena ayuk, comunicadora y fundadora de la radio comunitaria GENPOG en Tlahuitoltepec, Oaxaca, que desde hace 17 años ha sido fundamental en la lucha para mantener unidas a las comunidades mijes, reconstruir su cultura y fortalecer la resistencia ante los proyectos que amenazan el bienestar de la comunidad.
12: Santa María Tlahuitoltepec, es una comunidad indígena enclavada en la parte alta de la Sierra Mije, donde según el INEGI, el 61% de la población vive en pobreza.
0: Los servicios de desagüe, luz eléctrica y teléfono son lujos que han ido llegando a cuentagotas en los últimos 15 años.
5: Como esta, cientos de comunidades indígenas en el país fueron de igual manera olvidadas por el desarrollo durante décadas.
0: En los años 90, con el aumento de concesiones para exploración y explotación minera que trajo el modelo neoliberal al país, a las comunidades comenzaron a llegar extranjeros, empresarios y autoridades con el fin de instalar proyectos extractivos.
5: Con los extraños también llegaron los despojos. En su libro La vida o el mineral… Francisco López Bárcenas, abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, explica que en el entendimiento de los pueblos indígenas, los conceptos del universo, de tierra y territorio están entretejidos con el de la vida.
0: Lilia y el equipo de GENPOG han encontrado en la radio una herramienta para luchar. Y aunque en su comunidad no hay proyectos extractivos aún, las experiencias de la región les han enseñado que sus tierras están en la mira y la única forma de defenderlas es informarse e informar a otros.
5: Por eso, creen importante rescatar la lengua que se pierde un poco más con cada generación, en transmitir el conocimiento y el amor al territorio con los más jóvenes y la importancia de cuidar el patrimonio colectivo. Algo muy parecido ocurre en la Sierra Norte de Veracruz, una de las regiones más pobres del país. En Radio Guayacocotla... La Voz de los Campesinos 105.5 FM, los comunicadores y voluntarios enfocan su agenda temática alrededor de la promoción de los derechos indígenas, el fortalecimiento de la identidad cultural y la defensa de la tierra.
0: Nosotros interpretamos junto con ellos que son las, las principales luchas, la defensa de la cultura, la defensa de la organización comunitaria, la defensa de, del maíz. Él es Alfredo Cepeda, un sacerdote jesuita que llegó hace 35 años a Veracruz para ayudar a construir el proyecto de Radio Guaya y ha sido testigo de la transformación de modelos.
5: Cuando hace 30 años la pobreza se debía al sistema de casicasgos hoy la amenaza es el despojo desmedido de recursos como minerales, gas y gas agua y bosques que se agrava cada vez más con programas nacionales que buscan eliminar poco a poco el trabajo del campo a favor de una industrialización.
4: Transcanada es una empresa canadiense que se especializa en la construcción y operación de ductos para transportar gas y petróleo.
5: No al fracking.
4: Ni hoy
15: ni nunca.
5: En La Voz Campesina son las 12 del día, con un minuto.
12: Igual que Lilia, en Radio Genpog, el equipo de Radio Guaya ha encontrado en la información una herramienta para fortalecer la lucha. Su
5: noticiero se produce en cuatro lenguas indígenas y reporta historias de resistencias ante proyectos extractivos en otras partes del mundo o en comunidades cercanas.
0: Su señal se escucha en cerca de mil comunidades indígenas y ejidos en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí. El equipo ha hecho desde hace años el trabajo de ir a las comunidades para relatar sus historias y sus luchas.
5: Escucha estas y otras historias de resistencias en este mismo horario. Visita nuestros sitios piedepágina.mx y resistenciamodulada.com.
1: asistencia modulada. El, el, el presidente... Enrique Peña, presidente. Enrique Peña, hizo la escuela Chicotec. A ver,
16: José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gusta?
18: Me dieron un chocho.
0: Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Lo bueno cuenta.
19: ¿Con qué?
1: Resistencia modulada. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas... Un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas. No, 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 no,
20: no.
21: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz. Les voy a estar acompañando la próxima hora para hablar de cine y un par de cosas más Como todos los martes está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y aquí enfrente Alberto Acuña Navarijo Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches Chicos, tenemos un programa bastante movido porque ya viene la décima segunda edición del DOCS MX El Festival de Documentales de la Ciudad de México Que inicia en un par de semanas También tenemos otras actividades, boletos, regalos Va a ser un programa... Para que no lo digan para todos. Surtidito. Surtidito. Recuerden que también nos pueden contactar a través de redes sociales: en Twitter como Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Aprovechamos para mandarle de una vez un saludo a Leslie Solís, que ya nos mandó un mensaje que está atorada en el tráfico y nos está escuchando.
16: Sí, como siempre decimos en este programa: si ven a Leslie Solís en su coche, denle un abrazo. Denle un abrazo.
17: Bueno, en el auto no van a decir, oye, pues ¿qué pasó ahí en el. Bueno, si
21: se puede parar y darle un abrazo, sí. hágalo. Sí. Si no, no ponga en riesgo la vida de nadie más. Sí. Eso sí. Que esté en, en, en alto. Chicos, como les decía, tienen, tenemos regalos esta noche para la premier de la posición de Verónica, que es el próximo jueves en la noche. Tenemos 10 pases dobles para los primeros que nos manden un tuit, ya saben cuál es la dinámica, de retinas, yo quiero ir a, a, la, posición a la posición de, de Verónica, uh -huh. que es la nueva película de Paco Plaza, el director de Rec. Si les quedó pues ganas de seguir viendo lo que hace Paco Plaza, esta es la película que está Sobre esperando. todo la
17: 3, ¿no? que creo que es la más lograda. La 3 es muy divertida. Red Sobre todo porque, es muy es, divertida. porque no se toma en serio. Creo que esa es la, la, la mejor de, de la saga, ¿no? Ya la 4 ya... Que bueno, ni es siquiera estaba involucrado él, pero creo que la 3 es la, la sí. mejor. De es mejor es, cuando no se lo toman en
21: serio. Ajá. Es toda una sorpresa justo por eso.
17: Creo que... Inclusive renunciaba ya al fan footage. Y, sí, no, había,
21: había, un chiste, no, y había un chiste ahí como continuo Ajá. sobre... Dejen, grabo esto y le pegaban a la cámara. Y...
17: Sí, era muy divertida. entonces Aunque si bien la película esta de Verónica, o la posesión de Verónica, como le suena acá, pues no tiene mucho que ver en este tono. Aún así, pues es como de esas revelaciones del cine español de, de este año. ¿no? Así ves. Entonces, bueno,
21: tenemos 10 pases dobles para los primeros 10 que nos manden un tweet a arroba R modulada, donde diga hashtag de retinas. Yo quiero ver la posición de Verónica. Es muy sencillo. Manden sus mensajes y ganan. Pero no es lo único que tenemos hoy. Navarijo, tenías. Tienes más bien la oportunidad de invitar a todos nuestros radioescuchas a ah, un ciclo bastante interesante.
17: Anuncio a la comunidad. Este, bueno. íbamos eh, a empezar octubre con un ciclo dedicado a lo que lo aborde. Uh -huh. Que, bueno, es un director que hace un par de, de meses estuvimos por acá junto con su productor y eterno cómplice Roberto Trujillo eh, vamos a tener un, un ciclo ahí en el cine tonalá eh, cada miércoles eh, para hacer una pequeña retrospectiva un pequeño foco eh, acerca de su obra y de pasada pues hablarte un poco también qué es el cine independiente mexicano ¿no? de repente este término se usa mucho, se abusa mucho de él y pues no queda muy claro ¿no? parecería que el cine independiente es si es eh, esta vocación personal o si es este cine de festivales eh, en fin no eh, inclusive si quieres competir contra Hollywood ya eres independiente aunque tengas apoyo eh, de la oficina ¿no? con 30 millones de, de pesos eh, lamentablemente como bueno, ustedes ya saben eh, esos reajustes de reprogramación debido a estos días post sismo pues hace de que y nos obliga un poco a eh, cambiar un poco la jugada entonces, en vez de los cuatro miércoles que tenemos pensado, solo menciono sobre todo por la gente que ya había visto la página del Tonala, bueno, pues para hacer la actualización, este, vamos a tener nada más dos miércoles, eh, que va a ser el próximo miércoles 11 y el miércoles 25. Para hacer, eh, si bien una pequeña muestra, pero muy consistente de lo que está haciendo el pueblo Laborde, entonces vamos a mostrar eh, estos dos eh, miércoles, eh, en las dos eh, fechas van a ser el, a las 9 de la noche, sus películas más recientes que es eh, Memoria de lo que no fue, el, el 11, y Piel Rota, el 25. Para demostrar un poco eh, qué está haciendo lo pueblo de Laborde con muy poco presupuesto, pero con un ímpetu eh, a prueba de todo, en ambos casos son thrillers eh, entre, sin, entre lo psicológico entre lo homoerótico como en el caso de su película más reciente que bebe mucho del cine Cerebé, pero al mismo tiempo bebe un poco también del cine de Julián Hernández para la gente que ubica el cielo dividido, pues sabe más o menos que puede esperar ahora con, con esas dos películas al mismo tiempo es el cine gore pero al mismo tiempo es un cine muy minimal que eh, recuerda también este, pues eh, ...pues un poco al cine de Polanski... ...en fin, entonces... ...pues los invitamos... Eh, ...tanto el miércoles 11... ...como el miércoles 25... ...a las 9 de la noche en el cine Tonalá ...pues para que... ...vean estas dos pruebas... Eh, ...y dos muestras de este cine independiente... ...y además bueno van a estar ahí... ...tanto Lopolo, va a estar Roberto, va a estar su elenco... ...para unas sesiones de... Eh, ...Q&A... Este, ...ya sabemos, bueno, para la gente que... ...conozca a Lopolo, pues sabe que es alguien... Pues bastante agradable para estar hablando de, de cine, porque esa es pues, obviamente su, su pasión después de 25 años de carrera, que cumple este año, y 28 películas en su haber. Entonces, pues, invitados quedan para estas siguientes semanas. Ya, ya tuvimos la oportunidad de tener a, a Polo aquí platicando.
16: Y bastante
21: cotorro. Bastante cotorro,
16: exacto. Sí,
17: entonces, eso lo transmite bastante bien su gusto, su pasión, y, y pues también en el caso de Roberto, pues, ni, ni se diga, ¿no? Y pues va a estar ahí su elenco, y bueno, pues... Ahí está en el Cine Tonalá. Y
21: no está la invitación. Recuerden que todavía tenemos boletos. Para los que quieren conocer al, este, a Alberto Acuña en persona. También. Dense su oportunidad.
16: Ay,
17: ah, ese es Alberto Acuña. Tengo varias quejas para, para ¿No? él. Bueno, pues la oportunidad <risa> es el 11 o el 25 a las 9 de la noche, no, de noche en el Cine Tonalá. Es el
21: momento de, exter de externarlo. Sí, hacen la mano. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte musical Antes de irnos, Jaime González Díaz de Cosío Nos dice que ya le dio un abrazo a Leslie Tuvo oportunidad de encontrarse en el tráfico Muchas gracias Jaime Más no es que no haya parado el tráfico, eh Ojalá no, pero qué bonito servicio social Y pues nosotros vamos a estar escuchando esta noche Porque es 3 de octubre La música de Mean Girls, Esta cinta de culto de los 2000 Debo decir 2004. que el soundtrack está hiper 2000ero Así que ténganlo en mente <risa>
17: pero pues eh, es que sido bien ¿no? de cualquier forma
21: creo que sí, eh, sí, 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 porque justo las dinámicas de preparatoria no han cambiado entonces eso sí, sigue idéntico, yo tengo plásticas en el trabajo, entonces todo bien perfecto, así que eso vamos a escuchar esta noche eh, eh, arrancamos precisamente con la canción que si no mal recuerdo inicia la película, que se llama Build This Way de Samantha Ronson, vamos a escuchar esta pieza y regresamos, recuerden que están en resistencia modulada
2: Der derretin. 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 Derretin.
22: did you ever feel like you wanna be someone else for just one day did you ever feel like you wanna see through another pair of eyes did you ever think I might wanna be with anyone else for just one day did you ever really? When I walked away The book, the dunks and the bottle of Jack The smokes, the slouch in my eyes Now you think you know what you think, you'll fine You think you'll figure me out tonight But you'll never know what I won't share Cause I don't care, no I don't care You think you'll figure me out tonight But I don't care And I wonder Something smarter at the time. Did you ever feel like you should have kept it all to yourself? Did you ever think it might be your fault? I never promised anymore. Did you ever think it might not be me? No, it was always me. The book, the dunks, and the bottle of Jack. The smokes, a slouch at my eyes. Now you think you know what you think you'll find. You think you'll figure me out tonight. But you'll never know. Tonight, but I don't care. And I wonder. <laughs> I want
2: De
21: ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y como les decíamos al inicio vamos a estar hablando de la décima segunda edición del Dox MX, el festival de documentales de la Ciudad de México que arrancará el próximo 12 de octubre y durará hasta el 21 del mismo mes. ...en 14 sedes de la Ciudad de México, muchachos... ...va a estar en todos mm. lados... ...y para estar hablando del festival... ...tenemos aquí a su director, Inti Cordera... ...Inti, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias... Buenas noches y muchas gracias por venir no, aquí a la gracias, cabina... Rafa, encantados de estar aquí en esta cabina... Una, ...siempre que recibimos otra vez un festival... ...los felicitamos porque no solo ustedes tienen una nueva edición... ...quiere decir que seguimos nosotros al aire... ...lo cual siempre nos causa mucha felicidad... <risa> ...son buenas noticias... Sí. ...son buenas noticias. buenas noticias mutuas... ...un sí. abrazo a todo el equipo de Resistencia... <risa> ...pero bueno, Inti... Eh, pues como todos los años, el Docs ya voy a decir Docs DF, empezando por ahí. <risa> el Docs MX se renueva, trae cosas nuevas. Pues, ¿qué podemos esperar de esta décima segunda edición?
3: Bueno, eh, ¿qué podemos esperar nuevo? 101 eh, películas que se uh -huh. verán en las pantallas del festival. Uh -huh. eh, una, un gran número de ellas pues son estrenos... Este, nuestra ciudad ¿no? El, Al ser un festival internacional Que se nutre de un promedio De mil cien a mil películas Que recibimos cada año en nuestra convocatoria Pues son esta materia prima Con la que los programadores del festival Pues digieren Y procesan todo este Contenido, todo, todas estas películas En conformar La programación del festival Que es una programación que cambia eh, Muta ¿no? No, la, la, Desde la décima edición Que ...que de alguna manera Timo, dejamos atrás eh, los formatos de programación convencionales... ...al orquestar digamos, la programación en formatos de largometraje o cortometraje internacional... ...o mexicano, iberoamericano... ...y ahora pues más que nada pues son las películas las que van dando forma a la programación... ...y este año hay programaciones que no habíamos tenido... ...hay programaciones que de alguna manera se mantienen... Eh, como novedad, bueno, este año el festival dedica un espacio especial a Colombia eh, nuestro nuestro país invitado nuestro, un país hermano, un país que nos unen eh, pues siglos de amistad perpetua y uh -huh y tanto en la programación como en el Docs Lab, que es nuestro espacio de desarrollo y formación, eh, y el Reto, que es nuestro espacio de creación, habrá eh, participación de un equipo colombiano que venga a hacer su cortometraje durante 100 horas en el contexto del centro histórico, habrá dos proyectos en desarrollo, dos películas en proceso de finalización en el marco del Docs Lab y ocho películas entre largos y cortometrajes que formarán parte de la programación del Foco Colombia. Creo que en alguna de las ocasiones
21: anteriores, Pau Montagut, que es también es director artístico del festival, es correcto. nos había dicho que su intención desde la décima edición era precisamente permitir que las películas que llegaran al festival dictaran cuáles iban a ser las secciones, y creo que este año se nota todavía
3: un poco más. Así es, así es. Eh... Sí, o sea, imagínate, tú te das a la tarea durante tres meses de ver todas las películas y de repente, pues bueno, las vas poniendo en pequeñas cajitas, ¿no?, y cada cajita, pues, va tomando, se robustece, ¿no?, de repente la calidad, los contenidos, las historias, los personajes, las temáticas pues ayudan mucho a que la programación efectivamente pues, tome su propia forma y, y bueno y se ofrezca de alguna manera al público de forma propia como si fuera este, como si tuviera voluntad propia ¿no? uh -huh. dentro de estas eh, películas que van dictando la, la forma de,
17: de la programación pues por ejemplo hay dos secciones que saltan mucho a la vista que es eh, otra edades y todo lo que es eh, cine queer Cuéntanos un poco al respecto de estas dos secciones, que obviamente también hablan un poco de, pues de la actualidad del pues del mundo mismo. ¿no? Así
3: es. Uno, bueno, eh, reconocer lo diferente es un poco la premisa de otra edades ¿no? Eh, entender de alguna manera que, que pues en, en las diferencias nos complementamos que debemos aprender de ellas, que debemos comprender que, que este es un universo, el humano, muy complejo ¿no? y que no todos somos iguales ¿no? uh -huh. y, y hay pues, sectores de la población eh, que, que a lo mejor no, no percibimos eh, en, en su particularidad ¿no? y de alguna manera Otredades busca acercarnos a estos diferentes universos. Eh, en el caso de Cinema Queer, bueno, es, ha sido siempre eh, la búsqueda de integrar a la programación los contenidos y, y las temáticas de género eh, sin etiquetarlas, ¿no? Eh, de alguna manera, otra edad, eh, Cinema Queer busca abrir un espacio de reflexión en torno a los temas de, de, de género, de lgtb uh
8: -huh.
3: y, y de alguna manera bueno, ser parte de una programación... Sobre todo por la calidad de los contenidos y de las historias que nos muestran y que en la diversidad de las cinco películas que las componen nos hacen adentrarnos en, en universos eh, muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Muy particulares y muy diferentes entre sí. Eh, y un aspecto y una película que por ejemplo es la que abre el, el ciclo del foco Colombia señorita María la falda de la montaña de pronto nos remite a una realidad que a lo mejor no entendemos o no, o no, no nos es tan cercana no en los universos urbanos eh, es mucho más aceptado permisible, cercano la, la relación entre hombres, mujeres, mujeres y hombres este, sí. pero de pronto adentrarnos en la realidad de una, de una persona que en el ámbito rural, eh, pues bueno, nos cuenta su historia, ¿no? Y entonces eso es un poco la búsqueda que tiene tanto estas secciones como en general, pues la programación. De repente suele
16: haber como entre los espectadores ciertas nociones ya a lo mejor un poco como... pues más que nociones como prejuicios, ¿no? Respecto al género documental. Eh, suelen tildarlo a lo mejor de aburrido, convencional o esperan ver siempre lo mismo no en una, eh, en, un, en lo que se ofrece dentro del documental tomando en cuenta la fuerza que tiene dentro del cine mexicano no y que muchos de los mejores ejemplos y de los más memorables y representativos pues han salido justamente de, de este género, para la gente que a lo mejor eh, quisiera acercarse por primera vez al festival, que quisiera a lo mejor darle una oportunidad eh, a los documentales
3: eh, ¿Qué les podría ofrecer Docs MX? Pues justamente lo que mencionas, romper ese prejuicio que ha marcado que el documental es aburrido, es de animalitos, es de la televisión. Uh -huh. eh, despierta la curiosidad, es la, la invitación que yo haría. Despierten su curiosidad por ver el mundo, este mundo. El, el, digamos, una sección que este año. No no, no no estuvo tan presente, aunque está en otras secciones, fue eh, Breaking Dogs, ¿no? la, uh -huh. la sección de documental periodístico. ¿no? Uh -huh. Y un poco la premisa de esa sección que los últimos dos años estuvo como parte era eh, la realidad, eh, eh, las últimas noticias no están solo en la televisión. Uh -huh. ¿no? el, el documental como acto de creación cinematográfica, eh, Siendo uno el que toma su cámara, o sea, con un equipo de forma individual y se adentra en la historia de un personaje, es un acto pues como mucho más sincero y honesto que el de un periodista detrás de un... En, o en un set de un noticiero de... de, de de última hora en un canal de máxima audiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces este acto de creación, esta posibilidad de compartir con nosotros lo que hacen los documentalistas es lo que hace de un festival como DocsMX pues un, un espacio, un, un espacio donde la pantalla se convierte en un espejo y en una ventana, no un espejo de la realidad eh, de nosotros y todos y una ventana hacia muchas otras realidades. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que Docs MX, como los festivales de documental, como los festivales de cine que son más de 100 los que hay en nuestro país le ofrecen al espectador, esa posibilidad de adentrarnos a estos a, a, a compartir el trabajo de los cineastas de México y el mundo compartirnos las realidades Muchas de las realidades ahora ¿no? son también parte del trabajo de la ficción, como la ficción también ha sido parte de los procesos de creación y narrativos del cine documental. Entonces ahora es ver cine, gozarlo, disfrutarlo, compartirlo, hablarlo y, y bueno,
21: disfrutarlo. Pues como dicen, ver cine es vivir muchas otras vidas. Uh -huh. Nosotros vamos a ir a otro, corte musical, seguimos escuchando el soundtrack de Mean Girls y sigue God Is a DJ de Pink, no se despeguen, están en el 96.1 DF.
2: De, 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 de <música>
19: So open your mouth, stick out your tongue Might as well let go, you can't take back what you've done So find a new lifestyle, There's a reason to smile Look for Nirvana, under the strobe light Sequences, extremes, you whisper
21: regresamos a su cabina cinematográfica recuerden que estamos en redes sociales en twitter como arroba y en facebook como resistencia modulada les decíamos al principio del programa que teníamos 10 pases dobles para la posición de verónica el jueves solo tienen que mandar un tweet y decirnos que quieren ir a la función de momento solo César Alberto nos dice que él quiere ir al cinito y que nos manda muchos saludos y mejor programa pues César ya tienes tus boletos y decir que quedan 9 todavía pueden participar Mientras nosotros seguimos platicando con Inti Cordera sobre la décima segunda edición del, de, de, del Reto Docs MX, pero no, del Buenas Docs paz, MX no, en no, también, también. también. Pero justo creo que me quedé con el tema del... Fuera del aire. Fuera del aire. Pues Inti sí, ya nos platicabas de, del, del Reto Docs MX, que llegaron muchos, muchos equipos a querer participar este año.
3: A ver, desde el primer año, desde el 2006, cuando... Uh -huh. Yo, pues, sembramos, eh, o, digamos, este, pusimos la primera piedra de este proyecto, de este festival, entendimos que había tres líneas de acción. La exhibición, eh, digamos como componente central de este circo, porque si no hay exhibición no hay festival de cine, uh -huh. y porque también a través de la mirada pues los nuevos cineastas se nutren, ¿no? este, para hacer buenas películas hay que ver buenas películas. Eh, la formación como segundo componente de acción ¿no? para poder acompañar eh, y encaminar a las nuevas generaciones en sus procesos de aprendizaje, de, ap de aprender y emprender el camino para hacer nuevas películas, ¿no? sin importar que sean cortos o largos o incluso ficción o documental. Uh -huh. Y la creación, estimular la creación. Y fue así como nació eh, en el año 2006 el primer reto Doc Ciudad de México. ¿no? en el que cinco equipos se lanzan a las calles de la ciudad, en este caso el centro histórico de la Ciudad de México como locación, y tienen 100 horas para producir un cortometraje, y al mismo tiempo que el festival camina, ellos hacen sus películas, y el festival programa películas que no se han terminado. Es una apuesta un poco riesgosa, pero es una apuesta que decidimos tomar. Desde hace ya algunos años también decidimos emprender eh, o aprovechar este formato, pues, de creación colectiva, lúdico eh, de hacer un corto en 100 horas eh, lo lanzamos hace tres años con la primera edición del reto de octubre el reto de octubre de alguna manera lo que hace es convocar a, a jóvenes cineastas de todo el país a, a bajo este mismo formato de producir, realizar, editar y terminar un cortometraje en 100 horas hacerlo desde el punto de, de la geografía nacional que ellos decidan donde estén y nosotros poner un tema, ¿no? Uh -huh. eh, el, creo que el primer año fue tejer comunidad, ¿no? El segundo año, el año pasado, eh, fue... Eh, del agua, ¿no? Un, no <risa> soñar en voz alta, ¿no? Y este año el tema todavía no lo podemos anunciar uh -huh. porque lo daremos a conocer este próximo viernes, 6 de octubre, donde a las 12 del día todos estos... Casi 60 participantes inscritos en todo el país recibirán a manera de sobre cerrado un correo electrónico donde el tema se les develará y tendrán las 100 horas para producir su corto. Y al término de las 100 horas, subir a, a, bueno, mandarnos el link del corto para nosotros habilitar un canal y que ahí eh, pues todo el público y los amigos y familiares voten y compartan y disfruten de estas, de estas obras. Pero este año también, eh, de la mano de la Cátedra Berman y de la Coordinación de Difusión Cultural, ahora Cultura UNAM, eh, también con motivo de la celebración de los 10 años del campus universitario como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lanzamos la convocatoria del, re del primer reto DOCS UNAM, Habitar el Campus, uh -huh. que tiene como tema general... Eh, eh, la celebración de estos 10 años uh -huh. este viernes eh, en un punto del campus central de Ciudad Universitaria se reunirán los 39 equipos que se inscribieron eh, daremos el banderazo, daremos a conocer el tema y tendrán 100 horas para producir realizar, editar y terminar su corto y compartirlo con toda la comunidad no solo universitaria este, y así pues bueno, ver Ver qué nos quieren contar estos jóvenes, ¿no? Y como parte de las actividades del festival, el viernes 20 de octubre en Las Islas tendremos una función eh, donde daremos a conocer, proyectaremos a los 10 finalistas de este concurso y los premiaremos. Perfecto, pues una... Como todas las ediciones del Docs DF, muy, muy movido.
21: Digo, pues el Docs MX. <risa> 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 <Okay>. Perdón, <risa> que llevo uno años aquí. Pasarán más, a, más de, de mil años. Te, te, vamos, a son, a poner, <risa> te ya vamos a poner... Ya son más de las nueve.
16: Te vamos a poner a hacer planos, Rafael.
21: Creo que ya me tengo que tomar mi ginseng en las mañanas. <risa> Perdón, ustedes. Pero bueno, eh, Inti, como nos decías, no solo exhiben películas, sino también educan. El Docs todos los años tiene una sección que se trata de discutir cine, aprender cine. Este año, ¿qué podemos esperar en eso?
3: Bueno, eh, tendremos eh, como parte de las actividades del festival eh, cinco proyecciones performativas. Eh, uh -huh. El DOCS Forum presenta este año eh, cinco películas que se exhibirán eh, del lunes 16 al viernes 20 en Casa Refugio Citlaltépetl, Citlaltépetl 25, Colonia Condesa. Eh, de 4 a 7 de la noche y cuál es la idea de, de estas sesiones eh, que el director el público y posiblemente un invitado especial tienen el control, podrán detener la proyección, podrán abrir el micrófono podrán, el director en su momento puede decir, no a ver, les voy a contar una historia, o alguien del público puede levantar la mano y tomar el control y decir, a ver ¿Por qué pasó esto? ¿O qué te sucedió? Entonces, de alguna manera es eh, hacer una proyección interactiva eh, uh -huh. en la que director y público pues, compartan el proceso de creación. ¿no? Esa, son la, esa es la programación que este año ofrece el DOCS Forum. Y por otro lado, pues, el DOCS Lab, que es el, el taller, el gran taller, donde 10 proyectos mexicanos en desarrollo, 10 proyectos latino-iberoamericanos en etapa de producción... Eh, o des desarrollo avanzado eh, nueve películas cinco mexicanas y cuatro iberoamericanas estarán en el espacio de Docs in Progress en el, el espacio para proyectos en finalización y seis proyectos dos de Centroamérica dos del Caribe y dos de México formarán parte del Campus Latino que es una colaboración con el Instituto Gute de México y con Documentary Campus de Alemania entonces bueno este esto es el los componentes un poco académico-formativos.
21: Perfecto, pues ¿qué les parece si volvemos a escuchar un poco de música? Sigue Paz de Duch de Missy Elliott. Recuerden que estamos escuchando el soundtrack de Chicas Pesadas porque es 3 de octubre. Regresamos.
2: De, de, de
23: Oh, God, my eyes, they water like a preacher who sins. I'm only human, but the world has put me on a platform since the day I was born. To only wait for my downfall, but like a brick wall, I'm too hard to break. Okay, I do make mistakes, but I'm the realest from the fake. That's why I'm the hardest to hate. I live, baby girl, I've learned to love those while they're still awake. Sleep, sleep. And prepare a place for those who are good in the projects and hood, gifted or misunderstood. I know Lisa Park and Biggie and Jay and Parn are still number one. There will be more of us to come. I am a leader, teacher, guider, like a single parent provider, putting back those hip-hop dividers, like a priest with a backslider. I sinned, but I win. And anyone we've lost in life for 9-11, we'll be sure to see again. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, wild dancing, coughing. So when you hear the sound, please... run for cover, cover, cover. Mm. Oh, Daddy! Uh.
10: Ooh. Oh, 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 oh,
23: on the floor, pretty boy, here I come. Pumps in the bunk make you wanna hurt something. I can take your man, I don't have to sex something. Hang him out the window, call me Michael Jackson. <laughs> I'm a pain in your rectum, oh. I am that shit all slept on. Heavy hit around, spit call me rerun. Hey, 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 I'm um, what's happening? Oh. Hymnotic in my drink, that's right. Shake it till it stink. that's right. Ah. Mr. Moe's on the beat, that's right. Put it down for the street, that's right. Oh. Oh. Come on, pass the Dutch, baby. Oh. Shake, shake, shake your stuff. pass that Dutch, pass that pass that touch. Stop that jiggle, that fat. Uh, Don't stop, get it till your clothes get wet. Number one, drums go bump, 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 bump. This beat here will make it home, bump, jump. If you use a fat one, put your clothes back on before you start putting potholes in my lawn. Oh my gosh, oh my gosh, I'm under attack like my name was Saddam. I am the bomb from New York to my lawn, and now I can write a song, sickle then, Jeffrey Dawn. Don't touch my car, alarm. Breaking my car, you will hear Viper arm. I've been a superstar since Daddy King was raw. I'm live on stage, come on and give me some applause you all are so wonderful y'all dutch Daddy. let me see y'all dutch dutch come on let me see y'all oh, dutch dutch wake up wake up wake I'm better wake up, stop selling crack to the black Hope you bought a spare for your flat Can't accept me talking real facts Down the hill like Jill and Jack I speak what your weak mind lacks You heard that, I'm creative to the fullest What you talking about, Willis? Cause you talking never kill it I hear but don't feel it, thou ain't realest You're just sweet meat in, in the, the village, village. Ah. Yeah, I'm a Don Diva, Don Neva Y'all not seen a heater, squeeze it to a wife beater oh. Yep, I'm a top leader I got the Martin Luther King fever I'ma feed you what your teacher need to breach It's time to get serious. Black people are areas. Who gon' carry us? It ain't time to bury us. Cause music be our first love. Say I do, let's cherish, cherish it. If you don't got a gun. It's alright. If you're making legal money. It's alright. If you gotta keep your clothes on. It's alright. You ain't gotta sell your love phone. It's alright. And your wheels don't spin. It's alright. And you gotta wear them jeans again. It's alright. Yeah, if you try it, oh well. It's alright. MC's stop the beef lesson. It's alright. Hey,
2: derretir de, de, de
21: regresamos a su cabina cinematográfica muchas gracias a los que se han puesto en contacto para los boletos del cine todavía quedan bastantes elba maría Velázquez nos puso quiero ir al teatro eh, pues le vamos a dar boletos para el cine porque no hay para el teatro
17: si quería ir al teatro, pues ya.
21: Va a ir al cine. No, pues se equivocó de día porque Mordelengo hace el lunes y miércoles, entonces... Pero todo bien, puede ir al cine, ¿no? para eso son los boletos. Nosotros seguimos platicando con Inti sobre la décima segunda edición del DOCS MX. Inti, antes de que se, ahora sí que se nos acabe el tiempo,
3: ¿cuáles son las sedes de este año? Las sedes de este año, a ver, empezando por Ciudad Universitaria, uh -huh. en las islas, tendremos la ya tradicional eh, Jaima Carpa de Exhibición. ...con funciones al aire libre también, estas funciones tendrán lugar del lunes 16 al viernes 20... Eh, ...cineteca nacional... Eh, ...en el, bueno, el que se ha convertido de alguna forma el centro, el corazón del festival... Sí. ...en el, las colonias Roma y Condesa, en el huerto Roma Verde, eh, en Jalapa 234, en el cine Tonalá... En la sede del Instituto Gute, en Tonalá 117, 52. Este, bueno, este, el bueno Gute, al final de,
17: de, de Tonalá. Casi llegando eh. a Insurgentes, <ríe> así, al,
3: a la Glorieta Insurgentes. En el Centro Cultural Bella Época, del Fondo de Cultura Económica, ahí en, en Tamaulipas y Benjamín Gil y en los espacios públicos que ya son tradicionales en el Parque España, en el Parque México este año el Faro Aragón es también sede de las actividades del festival y, y bueno, el Foro Limber que, que será nuestra sede de la proyección inaugural este próximo jueves 12 de octubre ¿Con qué película van a abrir Inti? <coughs> Abrimos con los niños uh -huh. eh, una película bueno, chilena, pero por, por ser una coproducción es de varias nacionalidades, pero su directora, Maite Alberdi es, es chilena, es una directora muy talentosa, que, que nos ha sorprendido, digamos, que con su película anterior, eh, eh, Tea Time, este, Laura del Té, eh, con El Salvavidas, pero Los Niños es una película sumamente linda, amorosa, entrañable, este, divertida, eh, no quiero dar muchos avances, pero uh -huh. es una película que viene de alguna manera como una bocanada de aire fresco frente a todo, pues a esta herida que, o esta grieta que nos ha abierto el sismo del 19 de septiembre y que de alguna manera, pues a lo mejor necesitamos un poco de aliento, un poco de alegría, un poco de risas. Eh, siempre el festival, o casi siempre, ha, ha tenido... Eh, en su película inaugural, como una suerte de, de declaración de principios, una película con cierto contenido, o contexto político, uh -huh. ¿no? Pero, pero bueno, y, y ni siquiera antes de que ocurriera el sismo, eh, ya habíamos decidido abrir con esta película y, y con ella pues, celebrar la vida, ¿no? Y, y disfrutarla y, y con ella abrir el festival.
21: ...que para eso es el cine también... Eh, ...inti pues sus redes sociales... donde pueden checar nuestros radioescuchas... ...el programa... ...digo, el, sí,
3: el prog revisar el programa... más ...bueno, bien. pueden consultar las actividades... ...en nuestra página web... Uh -huh. ...www.docsmx.org... ...en nuestro Twitter... ...Facebook, Instagram... ...arroba DocsMX... Y, ...y bueno, sobre todo... ...acompañarnos en las sedes... ...venir a ver películas... ...tomar el programa de mano... ...hacer lo suyo... Eh, ...disfrutar el festival... Eh, sea una, dos, tres, cinco películas, pues las que puedan ver, disfrútenlas. Eh, yo quiero asegurar que cada una de ellas va, contiene un mensaje, contiene un aprendizaje, eh, dará de qué hablar, qué compartir, qué aprender. Y, y de eso se trata, ¿no? De hacer un cine participativo eh, que ayude, eh, pues en estos momentos, ¿no? A, a ver eh, pues, de otra manera y con otros ojos la realidad del mundo, ¿no? Y compartirla. Justo como debe de ser, Inti. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
21: Al contrario. Y mucha suerte. Mucha gracias. suerte en el Docs MX. Recuerden que inicia el próximo 12 de octubre, así que estén atentos para que la función del Foro Limberg, que es al aire libre, es gratuita, así, así que no es, hay pretexto como, para como que falten. todas,
3: como el 80% de las proyecciones del festival son gratuitas
21: también. Perfecto. Pues Inti, de verdad muchas gracias. Mucha suerte en el festival y esperamos verte el próximo año con mucho gusto <risa> nosotros nos vamos vemos. a escuchar Operate the Pitches regresamos están en resistencia modulada
2: de, 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 de <tose>
11: you can fake it. <gasps>
10: Derretir.
21: Vamos a terminar esta cabina cinematográfica como todas las semanas con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM tenemos un pequeño problema en las líneas telefónicas pero bueno, recuerden que el que próximamente iniciará más bien el domingo 8 de octubre arranca la cátedra Nelson Mandela con todo un ciclo dedicado al Che Guevara habrá muchas películas la entrada es gratuita en la filmoteca para que se den una idea de, de qué películas estarán presentando estará la huella de Ernesto Guevara posteriormente Che el argentino la película de Steven Soderbergh la primera parte y después pasarán la segunda parte Che el hombre nuevo Cuba una decia africana Alberto Granados El viajero incesante Hasta la victoria siempre San Ernesto nació en la higuera Diarios de motocicleta Esta película con Gael García Que Jorge la recuerda con cariño Sí, con mucho, mucho cariño Tiene el DVD Sobre todo Tengo porque... el DVD Pirata. No, no, no Jorge es muy fan de que En la función en la, en la función. En la gala del Oscar subió Uf. Santana Con Antonio Banderas no. Por alguna razón a cantar la Salí, canción es cierto, salió, Antonio
16: Banderas salió a cantar este Al, al otro, otro lado del río de se, convirtió en, sí, se convirtió en uno de los momentos Más vergonzosos En la historia de la entrega Convirtieron una de las
21: canciones más sensibles de Drexler En un bodrio Una canción tan tan bella entonces, bueno, si quieren este, lavarse ese trago amargo, vayan a ver <risa> diarios motocicleta. de motocicleta. Pueden checar toda la información del ciclo en la página de la Filmoteca de la UNAM. Y pues ahí está la invitación a partir del próximo 8 de octubre. Chicos, muchas gracias por haber venido esta semana. Gracias a ti, Rafa. ¿Quieres gracias. recomendar madre, Jorge?
16: Eh, simplemente para que le entren al cotorreo, <risa> digo, para la chacota, está bien, vamos a verla, vamos a platicarla. Y déjenos sus comentarios, sus opiniones en redes sociales.
21: <risa> no, y sobre todo... Díganos qué tanto se rieron con madre. Terminando Resistencia Modulada, aprovechen y vean Mean Girls, que es 3 de octubre. Y el, y el viernes vean Blade Runner, Y 2044. el Blade Runner, muchos, muchos estrenos. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Alberto. Gracias, buenas noches. En la producción estuvo Eduardo Luis, Oscar y Betoques en los controles. Don Agustín Mulia con esas manos que nunca fallan. Nosotros nos vamos a despedir. Con más música de Chicas Pesadas, viene Milchek de Kellys, mi nombre es Rafael Paz, y le vamos a mandar un saludo a todos los que la van a seguir cotorrendo, no se despeguen, es Resistencia Mugla.
18: You're smart.
2: De, 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 de,
1: de, de. Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción Consulta cartelera para próximas funciones no, Las voces emergen de la ciudad y toman lugar en Radio Unamu esta ciudad ronda historias ya. Ya. Resistencia modulada La
16: ciencia que hacemos
6: La ciencia que necesitas
0: La ciencia que aporta
5: La ciencia que somos
0: todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM
5: Experiencia Sonora
0: Llega el segundo encuentro a Stick, en donde podrás proponer ideas y potencializar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y, y comunicación, comunicación. El eje temático del evento será... Los retos de las tecnologías de la información y comunicación en las instituciones de educación superior. Te esperamos el 4, 5 y 6 de octubre del 2017... ...en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA... ...de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Para registrarte solo ingresa a la página de Anuyes,
2: resistencia
5: modulada Hay que escucharnos por dentro,
2: oler nuestra sangre caliente a
5: través de la bocina.
11: Cuando el sexo habla,
5: hay que responder.
11: Hay que
14: responder. El, el, el el punto R. El, el, el punto R. Existimos. Por el sexo. Hay que honrarlo. Es disfrutarlo.
5: No es algo a lo cual temerle. Escucha tu sexualidad en resistencia.
15: Expresamos por medio de la imagen, es una de las más antiguas necesidades. Antes de las letras y las palabras, las imágenes ya nos definían.
6: Pintar, ilustrar y grabarnos empodera, nos hace estar presentes en un mundo que nos invisibiliza. Nuestras voces son también líneas en el espacio, nuestros gritos son imágenes. Ustedes, resistencia modulada, ¿qué símbolo visual los representa? Esto es Punto R y hoy vamos a hablar de ilustración con perspectiva de género.
15: Estamos en el punto R, el momento más candente de la resistencia... Este es el martes 3 de octubre y esta es la atropellada voz de Luis Flores del Mal Y a mi derecha tengo el gusto de compartir micrófonos con Mónica, Mónica Zorrosa, la, ¿cómo estás? La
6: atropellada existencia de tu lado derecho se llama Mónica Zorrosa Un gusto estar con todos y todas las que nos están escuchando Del otro lado del cristal saludamos al Eduardo Luis en la asistencia de producción Al buen Betoques en los controles y Don Agus, como siempre... Soportándonos hasta las 11 de la noche Hasta las Luis. 11
15: de la noche Y tenemos un tema interesante Porque a pesar de que esto es radio Y que intentamos seducirlos Por medio de nuestras palabras palabras Y por medio de nuestros sonidos También tenemos imágenes Y esas imágenes se pueden transmitir Pues por las ondas radiofónicas
6: Así es, querido Luis Tenemos, antes de comenzar este programa y de eh, presentar a nuestros invitados. Me gustaría decir que las redes sociales de punto .r y de Resistencia Modulada son arroba r modulada en Twitter y en Facebook estamos como Resistencia Modulada.
15: Y queremos saber, Resistencia, ¿cuál es el símbolo visual que lo representa? Mm, por ejemplo, cuando uno se tatúa, casi siempre el tatuaje representa un momento de tu vida, una situación, un... Una parte de ti O aunque no te tatúes Uno siempre se relaciona con un símbolo visual ¿Cuál es el símbolo visual con el que se representan y por qué?
10: Eso A es lo que queremos saber
6: Recuerdo que también antes eh, Se usaba que los apellidos De las familias tenían un escudo uh -huh. Y ese era como el símbolo de la familia Y muchos colgaban su, su cuadro ¿no? Ahí en, en la sala como Justo como un símbolo de unidad Entre estos dos apellidos Pero en fin, mi querido Luis Flores el día de hoy vamos a hablar de ilustración y para ello hemos convocado a tres grandes artistas de, de la imagen, del símbolo, de las pinceladas. Está con nosotros Yuri Peña, Miguel Samo, Frosch Samo y Azucena Blanco, mejor conocida como Delirium Candium. Chicos, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este punto R. Nos gustaría comenzar, eh, pues, por conocerlos, eh, que la audiencia sepa cómo ustedes entraron a este mundo de la ilustración, porque uno siempre piensa que todos eh, empezamos desde muy pequeños, no? Descubrimos el talento que tenemos, pero cómo fue su caso, por ejemplo, de
24: Mi caso para llegar a la ilustración, pues, mi caso fue estar harta. <risa> En general y más bien haberme acercado como a esta parte de la autoedición y el fanzine uh -huh. Y el hazlo tú misma, hazlo tú misma Y pues en general yo, mi formación fue más de pintura y de gráfica Pero nunca fue como un ambiente en que yo pudiera como encajar O que yo sintiera que, mi, que lo que tenía que decir tuviera la fuerza que yo quería ¿no? o esperaba y fue metiéndome a las ferias de fanzine y se me hizo como una muy buena forma de... inmediata, mucho más inmediata que gráfica o pintura, y mucho más fiel a lo que yo estaba pasando, ¿no?, en mis procesos, porque llegó justo a la par de haberme metido en esto de las teorías de género y de nombrarme feminista, ¿no?
6: Ok, ¿en algún momento decidiste profesionalizarte en, en pintura, en artes plásticas?
24: Mm, la verdad no, en general soy como una hija bastarda de las escuelas, no, nunca he podido y aunque aquí cuando he intentado ha salido mal y, mis y tengo mucho que criticarle las instituciones artísticas en general a las dos, tanto a la de Limba como a la de la UNAM y de alguna manera yo no quería ser como... para mí la escuela era como un limitante, ¿no? Sí he estado y he andado, pero nunca duró, en general. Y por decisión propia lo abandoné.
6: Estas estructuras institucionales muchas veces causan, eh, como tú dices, delirium, pues problemas, ¿no? Porque en ocasiones los profesores eh, suelen decirte las técnicas que ellos conocen y no dejan como mucho salir lo que, lo que tú quieres expresar, a lo mejor con medios que combinen o con medios eh, que sean una fusión ¿no? de, de lo que tenemos preestablecido. En tu caso, Frosch Samo, ¿cómo fue tu, tu acercamiento a la ilustración?
25: Pues inicié en la preparatoria con talleres de artes o serigrafía para después decidirme al final por estudiar diseño y ya entrando a la carrera fue que conocí que había una orientación de ilustración en donde sentía que había un espacio para mí y accedí como a tomarla, pero pues igual después hubo cosas decepcionantes, pero siempre había la oportunidad de seguir como tu propio camino y pues volverte autodidacta y expresarte por ese medio fue como, más bien expresarme, fue como lo mejor que encontré a través de la imagen, los dibujos, ya que las palabras a veces no se me dan,
2: la ilustración
6: tiene también esta parte como de libertad, ¿no? En, en dentro de las plásticas, Irui. Uh
12: -huh. Sí, este, pues igual creo que como que tenemos una historia similar. <risa> eh, yo estudié artes visuales en la UNAM. Um, y también como que en algún momento me enfoqué más bien como en la escultura. Pero hacer escultura estaba como muy cabrón porque es muy caro y muy lento. Y para cuando yo terminaba una pieza como que ya estaba pensando en otras cosas. Entonces como... Mm, se me hizo más sencillo como dedicarme al dibujo porque era como inmediato, era como lo que se me daba más fácil como donde aterrizaba las ideas uh, como que en la escuela, bueno, en la escultura se da mucho como el rollo de bocetar previamente y entonces la pieza está terminada más bien en dibujo mucho antes que se acabe como físicamente entonces eso se me hizo como interesante y al mismo tiempo pues desde que estaba más chavita como que pues medio andaba ahí como en cosas políticas Pero pues nunca milité ni nada Nada más como que no me comprometía con nada Y como que el dibujo me hacía O sea, como que me sacaba de apuros Y como que hacía como dibujos Como para pegarme como a cosas políticas Pero no del todo Entonces como que era, un, era mi salida Pero también como mi forma de evadirme De tomar decisiones Entonces eso fue lo que hice Y pues cuando salí de la carrera Un poquito fue lo que pasó En lugar de tomar como mi orientación y trabajar en eso como que solo dibujé y pues es lo que hago ahora, <risas> ilustrar
15: y después de este tiempo con su experiencia ¿han afinado o ajustado o cambiado su, su manera de pensar, de ver las cosas por medio de lo que ustedes crean, eh, les permite ver el mundo de forma distinta ¿cuál ha sido la experiencia respecto a eso?
24: pues sí, en general todo el tiempo, yo, o por lo menos a mí mi proceso del feminismo no, ni físicamente ni mentalmente, ni lo que dibujo es lo mismo, no y es muy rápido creo que han sido muy rápido los cambios creo que hasta ahora estoy entendiendo el dibujo y hasta ahora estoy aterrizando más mis posturas y mis ideas en cuanto a eso no el, el feminismo siempre creo que va a estar presente en mi trabajo no y, y, y la visión en un, nosotras más bien
6: ¿La perspectiva de género en su caso siempre estuvo presente?
25: Pues en mi caso no, inicié como con, no sé, copiar cosas de las cosas que me gustaban empezar a hacer, pero fue justo como al entrar en, como, o más bien asistir a las ferias de fanzines, donde encontré como un nicho donde habían voces que, que compartían como conmigo, con mis ideas, entonces empecé a conocer más, a conocer gente... Y encontrar como la manera de, de darle una temática a tu trabajo Y clavarte como con eso Y que no solo es como el dibujar Sino que antes de terminar eso, el dibujo Tienes que que saber qué es lo que vas a hacer O qué quieres decir Entonces no solo es dibujar Sino también leer, ver cosas, hablar con la gente
6: Claro, encontrar este un concepto, ¿no? Alrededor de también el estilo gráfico, supongo, irú uh
25: -huh.
12: Sí, eh, pues igual en mi caso... Como que no quise hacer cosas... Relacionadas como al feminismo... O a cosas de mujeres... En mi trabajo, al principio... Porque como que ya hacía cosas afuera... Entonces decía como de... Bueno, me voy a enfocar como en el aspecto más formal de la escultura... Y así... Pero ya después cuando salí como que dije... Ah, no, qué aburrido... Eh, o sea, bueno, está bien... Eh, también como que me formó en otras cosas... Pero al final dije... No, pues sí si es lo que siempre me ha interesado... Pues lo voy a hacer... Y entonces... Eh, pues también como que empiezas a documentarte, como a conocer como otras dibujantes que están como haciendo ese mismo rollo, o como tratando de seguir como una línea o como buscar una línea que te permita um, o sea, como darle una salida como la quieres, o que es que no me gusta la palabra expresar pero como que exprese el, la idea que tú tienes de la manera que quieres, es decir es como cuando haces como música y estás muy enojada, entonces Gritas, ¿no? Entonces, buscar como un trazo que grite o como un trazo agresivo, o un trazo que te dé como. El punch, <risas> algo así. Sí, justo, justo eso que, que dices, Yuri,
6: Yuri está, está bien padre porque también un poco en la radio, no sé, Luis, tú qué opinas, a veces queremos expresar enojo o queremos expresar tristeza o felicidad y todo se tiene que hacer con el material que tienes, ¿no? En, en uh -huh. su caso es la plástica, en nuestro caso es el sonido. Y, y bueno así vas construyendo discursos y mensajes que finalmente lleguen no a, uh -huh. a quien tú quieres que llegue al público que quieres que llegue eh, querido Luis eh, chicos qué les parece si vamos a escuchar una canción de Vivian Girls eh, uh -huh. llamada The Other Girls eh, que bueno elegimos esta canción por dos motivos la primera es porque pues eh, Vivian Girls es una banda de tres chicas de Brooklyn eh, que tocan eh, temas de, de género al estilo del Garage y por otra es porque el nombre de Vivian Girls está inspirada en este eh, ilustrador y, y escritor llamado Henry Darger uh -huh. que hizo... Escritas. que uh -huh. tú cuánto, cuánto Dale, me ah, <risas> sí,
24: Solo vean el trabajo de Henry Darger Exacto, que, que el documental que hay
6: Está la historia, para que poner un, un poco en contexto a, a los que nos escuchan, es que hizo esta historia de de las chicas que se llaman Vivian, que en donde estas mujeres eh, pues se re, son niñas que se rebelan no ante los adultos, por un lado, y por otro también aparece el tema de del transgénero, no muy, muy ad hoc de punto R, mi querido Luis, ya que dicen que el autor eh, pues fue huérfano, eh, pero tuvo una hermana que nunca conoció entonces todo el tiempo tuvo el miedo de, de que si se encontraba su hermana podía tener relaciones sexuales con con ella entonces eh, prefirió nunca tener relaciones sexuales entonces esa es la historia detrás del nombre de Vivian Girls vamos a escucharla y regresamos recuerden que tenemos redes sociales estamos en Twitter como arroba remodulada y en Facebook como resistencia modulada regresamos <coughs>
10: Punto
15: R, 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 R. Regresamos a este punto R y hablamos sobre ilustración, sobre símbolos visuales. Queremos saber resistencia, cuál es el símbolo que te representa, por qué te representa este símbolo y si ha cambiado. Afuera, mientras escuchábamos la canción, hablábamos sobre una ética, una manera de pensar y una manera de creer y de crear las cosas. Y cómo esto va de la mano y cómo conforme uno eh, se afina a cierto pensamiento también, el arte y la creación y nuestra estética puede afinarse a eso. Y para eso, pues, a nuestros invitados eh, me gustaría que nos dieran su opinión. Cómo, por ejemplo... en en cuestión del feminismo, el arte responde al feminismo, el feminismo responde al arte, van de la mano, se enriquecen mutuamente. ¿Qué piensas?
24: Pues yo creo que también el feminismo, como todo, es un, ha sido cooptado por el sistema y por las instituciones. Sí hay como tal un arte y artistas feministas en los 70s, porque empezaron como a tener más el boom, a partir de artes no de alguna manera que no eran plásticas porque fue el lenguaje que ellas encontraron lo más inmediato y en donde no, de alguna manera no estaba todavía tan permeado por toda esta visión masculina. Porque es la verdad, a ver, o sea, el sistema sí nos jode a todos, independientemente de la corporalidad que habitemos, pero la realidad es que esto es una jerarquía y las mujeres estamos abajo. Y eso es el, se ve reflejado en todos los ámbitos así de esto. Yo por lo menos en mi acercamiento a la institución lo que diría más bien más allá de los discursos que se buscan para que uno entre dentro de ciertos mercados o sistemas, que si sí hay una misoginia latente y un machismo, una permisividad ante actos de acoso y de abuso, y también esto de demeritar el discurso de las, de las chicas, de este plástico ¿no? o de lo que hagan. De alguna manera nunca parece que sigue sí, sí, este, esto de las mujeres no son tan buenas como nosotros, ¿no? Porque nuestro lenguaje no, quizás no, no es como el de ellos, ¿no? Ni habla las, las, las cosas que... nosotros tenemos creo que otras urgencias que, que plantear, ¿no? De alguna... Por lo menos yo decidí alejarme de eso, aunque la verdad la escena del fanzine y del está también plagada de eso, ¿no? También hay narcomachos y hay mucho esto, pero pues es algo que tú como morra... Y cuando, por lo menos cuando estás consciente de estas cosas Sabes que te vas a encontrar todo el tiempo ¿no? En todos los ámbitos Y que siempre va a ser una, una batalla Y sobre todo contigo misma De que ya no te hagan dudar de lo que tú eres ¿no? Y de quién eres y, y de la dirección que toma tu discurso eh, eh, visual O la, lo que hayas escogido
6: Sin embargo, eh, Frosh, Yuri este, sí estábamos hablando también de esta cierta permisibilidad que existe en el fanzine, ¿no? para eh, Si bien existe también esta parte, como menciona Delirium, eh, el fanzine da cierta eh, ciertos accesos, ¿no? A tener un lenguaje a lo mejor más abierto, no tan académico, y también llegar a cierto público que está al margen, ¿no? O que está incluso en una resistencia constante. Uh -huh. ¿En su caso lo han visto de esta forma ¿O, o, o cómo lo viven ustedes como ilustradores?
25: Pues sí, en este medio del fanzine pues te permite como sin censura, más que si tú mismo te censuras, como las limitantes que te pones. Entonces tú decides como desde qué contenido vas a, a utilizar, qué vas a cómo, la manera en la que lo vas a distribuir, cuántos números a quienes va dirigido, y hasta en editarte, ¿no?, como la manera, de el acomodo de tus imágenes, y eso es como lo lo bueno que veo en ello.
6: Y es una, una eh, digamos, una forma de edición que ha utilizado mucho, por ejemplo, se relaciona con el punk, ¿no?, y con mucha eh, ideología eh, de izquierda también, ¿no?, porque el fanzine, justo como bien mencionas, este, lo puedes editar muy fácilmente, se puede distribuir también fácilmente, eh, pero sin embargo siempre eh, eh, en el trabajo pues cuidando una cierta estética también, ¿no? Y cierta forma de que el mensaje llegue directamente al público que se elige.
12: Uh -huh. eh, pues sí, eh, ahorita que estabas diciendo esto, como que estaba pensando en que... Y bueno, y pensaba en lo que dije hace rato, como que también el fanzine permite muchas cosas o sea como de que tú te edites tú, tú lo distribuyas a donde quieras y como que lo digas a la gente que quieras y eso como que también causa un poco escozor como en el mundo del arte porque en el mundo del arte siempre hay como filtros ¿no? o sea como de en qué museo cabe quién o a qué beca le dan a quién y como qué medios sí entran y qué otros medios no entonces como que gracias a que el fanzine bueno como que hay muchos fanzines de gráfica o como de música o como de un millón de temas eh, que ...tienen como una salida como muy interesante a partir de eso... ...o sea, una salida que no se censura... ...y una salida que no se eh, limita para decir como ciertas cosas... ...o explorar ciertos temas... ...de pronto como que el mundo del arte... ...como hegemónico, uh -huh. mexicano, elitista y así... ...como que dice, ah, yo quiero de eso, a ver qué está pasando... ...pero pues, o sea, viene como con un interés así como de decir... ...ah, necesito de ese capital social como, como capital cultural de todas esas cosas interesantes que suceden en el fanzine y entonces de pronto como que eh, hacen como ferias de libro como ferias de libro como súper resistentes a las cosas ¿no? pero como en museos específicos como curado curados por gente como específica que sigue como poniendo estos filtros entonces el fanzine como que medio puede ir a eso pero también puede ir así de en él yo no voy a esas cosas y me escapo y como que sigo eh, distribuyéndome a partir de la gente que yo quiera ¿no? puede ser agentes culturales o pueden ser mis amigos o puede ser yo nada más, ¿no? Y uh
15: -huh. luego en, eh, en la distribución y el pensamiento de llegar a muchas personas o no llegar a muchas personas porque también el campo cultural está, con, está controlado y hay una tendencia eh, a simpatizar con cierta estética o ciertas propuestas, no tanto por necesidad, autónoma sino porque así nos lo dicta una serie de sistemas, eh, ¿cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, en el fanzine, que no que no entre en eso? Es decir, un uh -huh. artista independiente que no... Hablábamos de pobreza o salió la palabra pobreza de repente, que no entra en eso y qué bueno, uh -huh. también tiene consecuencias eh, complicadas, ¿no? Porque es resistir siempre, uh -huh. estar en no estar en la vanguardia, estar Ser marginados artísticamente de una manera y a, y a partir de allí resistir ¿Cómo es esta experiencia como artista?
24: Esta experiencia como artista pues Yo realmente no he pensado en Ni siquiera en tener las cosas que te dicen para una vida no Mi forma de, creo que las decisiones que he tomado También ha sido en mi forma de vivir Con quienes he decidido estar no Yo por ejemplo estoy en una casa colectiva de muchas personas que sí su bagaje es del feminismo, de teorías de género y del punk y que de alguna manera vamos en, sobre esas cosas, ¿no? Y he encontrado formas que no necesariamente tienen que ver con el dinero o con trabajar o con cumplir una rutina y yo creo que me la estoy pasando bastante bien, ¿no? Mm, de a quién llegue, no, por ahora no, no es como mi interés principal, ¿no? De que tanta distribución tenga, creo que ahora poco a poco he ido avanzando y por lo mismo de estar en colectivo, creo que he conocido mucha gente y de ahí han salido mis proyectos y colaboraciones y de alguna manera también alimentar este mi trabajo y mi, y mi posicionamiento político. no
6: Ahora pienso también en, en esta cuestión que hablamos de la censura y de la permisibilidad y estábamos eh, tocando el tema de las redes sociales, ¿no? en un contexto en donde existen redes sociales, en donde... Eh, entre comillas, todos tenemos como esta libertad de expresarnos a través de nuestro muro de Facebook O a través de nuestra cuenta de Instagram ¿Cuál es el... Eh, ¿Cuál ustedes creen que es, que es el papel del fanzine en este sentido?
25: Pues, por ejemplo, en algún en, ajá, en mi trabajo hay veces que, no sé, o sea, como las reglas en casa son así como No homosexualidad ni nada de eso, como supermochos. mochos Entonces las horas de trabajo son en la noche entonces, ese es el primer filtro. Luego dices, va, lo subo a las redes sociales, pero resulta que te censuran el, el dibujo, ¿no? O sea, es un simple dibujo y te lo borran de tu página. Entonces, el, el medio como más chido, pues es el fanzine, o sea, ahí va todo lo que tú puedes pensar, lo que quieres transmitir y ya del otro lado del receptor, pues ya decides si sí, como que lo obtiene o se identifica contigo o hay una conexión y pues lo compra o lo intercambias o así.
6: ¿En tu caso, Irui? Mm,
12: pues también se sabe que el campo de las redes sociales, o sea, posibilita mucha articulación en redes sociales, pero ya en la realidad también se vuelve como medio extraño. Y también pues, o sea, todo lo que se sube a las redes como que está, mm, o sea, tiene como un precio, ¿no? O sea, es como lo que sea que subas como que permite que Facebook siga como teniendo como publicidad y todo, entonces como que sí... Todo lo que subes ahí está como marcado por eso, o sea, yo sigo subiendo mis cosas y todo, pero... Eh, o sea, no es un campo neutro. Y pues eso, a mí se me hace que... Ah, bueno, yo no subo como mis fanzines al... Como creo que nadie aquí, a, uh -huh. al, como a internet, uh -huh. porque también se me hace... O sea, lo podría leer como mucha gente, pero luego también pienso como de... Bueno, ¿qué hay de malo como de que yo no quiera como compartir eso con toda la gente del mundo? Con mis 568 mil amigos de Facebook Ajá, sí, sí, de los cuales como que nada más Le hablo a tres, ¿eh? Y así, entonces pues prefiero como hablar Como directamente con esos tres y, O conocer gente como fuera, como físicamente En los eventillos o como A partir del dibujo o de la publicación Y a mí en particular Me ha dado como, o sea, casi como Mis amistades como más cercanas y como más chidas Han sido a través de eso Entonces como que he generado como conexión Así como emotiva Como chida y pues para mí eso es como el, como la resistencia, o sea, ajá ah, pues sí, es a tener como mil que me conozca mucha gente, pero que la gente que conozca pues es como la La, la, más, cercana. <risa> la, la más cercana. Hay un sentido,
6: creo, eh, de comunidad, ¿no? En el fanzine, mm. un sentido de salir de esta virtualidad. A veces sospechosa, a veces intangible, ¿no? A veces uh -huh. lejana también. Y creo que el fanzine cumple eh, una función bien importante en eso que est ustedes están mencionando. ¿Qué les parece si vamos a escuchar eh, a las Poison Girls? Abort the System y regresamos a Resistencia Modulada. <risa>
20: She must call her own. They treat her like a flower pot for a seed he has sown. The woman makes a baby, feeds him till he's grown. Those who feed on fresh and blood break his spirit down, fill his brains with poison, teach him left and right. How to hate his brother, they teach him black and white. The woman makes a baby, there's a big, strong son. Those who feed on soldier boys take him for the gun. The woman has a body that she must call her own. They treat her like a flower pot for a seed that he has sown. Your spirit is free, free to question. A woman's body is her own, consider abortion. Subjugate his senses, mystify his mind He forgets where he came from, he's deaf and dumb and blind They'll cage him in a factory, tie down his desire Milk his body of his strength to stoke another fire Turn him loose in the bull ring to fight with tooth and claw Kick his balls of punishment to be Christians what it's for Tell him he's got freedom as he struggles on the leash Fill his mouth with violence, tell him it's free speech a woman has a body that she must call her own The creature like a flower pot for a seed that he has sown Your spirit is free to take or refuse A woman's body is her own, a woman's right to she. His power as he claws his way above over those who fall behind, over those who need his love, over those who feed his body, those who ease his pain, those who bear his children and those who lose the game. He who was a baby but now is big and grown will crush his lover's body, tie her spirit down, cage her in a kitchen so he knows she'll be there when he comes home bruised and bleeding. Body that she must call her own. That she to write the future like a flower pot for a seed that he has sown. The spirit is free, choice is action. A woman's body is her own, abortion is an option. The door to strong and street. Those who feed on fresh blood can hardly better wait. They teach her she's a vessel for him to enter in. And those whose appetite she feeds tell her she's sin. If cripple her with corsets, things that make her weak. Crucify her instead, smear paint on her cheek. Turn her loose in the market to buy and be sold. She's an empty vessel for promises of gold. The woman has a body that she must call her own. The teacher like a flower pot for seed that he has sown. The spirit is free, choice is her action. A woman's body is her own. Abortion must be an option. Where a baby will grow Treat her like a flower pot For a seed he has sown Cage her in a doll's house Tie down her desire her spirit of its strength stoke another fire If she talks of freedom How it all began Those who know will tell her That she should have been a man They deny her body They deny her mind She forgets where she came from She's deaf and dumb and blind A woman has a body That she must call her own But they treat her like a flower pot For a seed that he has sown Your spirit is free Consider abortion A woman's body is her own Abortion is an option Protection, shelter from the cold, lust of a factory, promise of gold. She that makes a baby is a woman full grown. No priest take her mind, no man take control. Don't feed the factory, don't feed the gun. Don't feed the church, your baby's your own. The human spirit is free, choice is woman's fight. A woman's body is her own, abortion is her right. The woman has a body that she must call her own. The future like a flower pot proceed that he has sown. Her spirit is free, freedom's her fight. A woman's body is her own, abortion is her right
11: el punto R. Tú nu de ventaja clase. Tú te regarbas. Tienes 50 años. ¿Qué tú fais de bon? A
10: 17 años.
6: Y esto es punto R de resistencia modulada, estamos hablando de ilustradores con perspectiva de género, con Yuri, Yuri Peña, <risa> Frosh Samo y Delirium Candium. Eh, chicos, gracias por acompañarnos y pues ya nos gustaría comenzar a entrar más de lleno a este tema que eh, nos reúne en la mesa, que es el tema de género. Eh, estamos pensando en, en el cómic mexicano y pues veo como que en mi corta experiencia también en el tema eh, pienso en el libro Vaquero, por ejemplo como novela gráfica pienso en cómics como El Payo, eh, que es un cómic así súper antaño también pero eh, digo, también hay, hay otros como eh, muy famosos no La Familia Burrón eh, Condorito incluso pero sí encuentro una línea que es que, que son cómics eh, pues muchas veces violentos ¿no? en el sentido de, de perspectiva de género muchas veces violentos con las mujeres y violentos en general con la sociedad, hay armas hay una presencia eh, casi omnipresente de la figura del macho ¿no? entonces eh, pues en realidad la novela gráfica y la ilustración en México pues está permeada de eso como digo, la cultura en muchos sentidos y, y el machismo también en general, desafortunadamente eh, eh, ¿Cómo viven ustedes este aprendizaje de ver novela gráfica de este tipo y, y en qué momento deciden girar ese, esas ilustraciones que ustedes están observando en, en la cultura popul popular para, para dar una propuesta con perspectiva?
24: Pues, de alguna manera yo nunca no me ha interesado esa parte, Ni, yo no... Mis referentes no son el cómic occidental ni tampoco el cómic aquí en México. Uh -huh. De alguna manera yo sí estoy, pues como cualquiera, estoy permeada por la época en la que me tocó, to me tocó y por lo que como una niña de ciudad B, ¿no? O sea, mis referentes para mí, mi bagaje es el manga y el anime. Uh -huh. okay. Y es de donde, de donde yo mayormente alimento mi, pues, me alimento visualmente, ¿no? Que también está permeado uf, por mucha misoginia, sobre todo, ¿no? por una hipersexualización, por un utilizar a los cuerpos femeninos, eso está en todo, ¿no? Pero yo sí creo que de alguna manera ya mi lectura no es la misma que hace años, ¿no? Cuando leo esos mangas y sobre todo temas, lecturas tan específicas que normalmente son de terror o de eroguru, que es juntar lo grotesco con sexualidad o con erotismo, pero siempre es el cuerpo femenino el que sufre, ¿no? Todas estas cosas, este... Imágenes ultraviolentas, ¿no? Entonces, ahí me gusta, me, me complace visualmente la, la potencia que tienen los japoneses y el arte en general, del, bueno, el manga, todo esto. Y como siempre, el, a, lo, a lo más sencillo le pueden dar un super giro y ya se vuelve algo absurdo, ¿no? Pero sí creo que ahora en este punto lo que hago es subvertirlo, ¿no? O reapropiarme de eso, ¿no? Porque, pues es lo que yo veo que potencia, ¿no? Que me potencia a mí, sobre todo. Yo no tengo de referentes el cómic occidental. Uh -huh.
6: Tenemos también eh, justo en este sentido la, eh, la ventaja de tener acceso a, a otro tipo de materiales visuales, ¿no? En, digamos hablando ya de las mismas redes sociales, internet, globalización. Eh, ¿Ustedes eh, también vivieron un proceso similar, chicos? O, ¿O sí tuvieron esta experiencia de novela gráfica que... Que pienso también que es una generación antes, ¿no? Una generación anterior a, a la de ustedes. Mm,
12: pues creo que en, en el camino de la gente de las artes visuales, como que siempre llegas como necesariamente a los japoneses, ajá, como de todo, de... de ay, ¿Cómo se llama? De Shunga y estas cosas como de grabado... Es que de, de Hokusai y todas estas cosas, o de manga o como de... Bueno, un buen de cosas. Eh, pero no lo sé, o sea, también... O sea, como que he tenido un acercamiento periférico, pero también como otras cosas. Como que eso después me lleva como a leer como cómicsitos que se hicieron así, o como de esas revistas noventeras como de cómics que hacían aquí en México, pero porque les gustaba como también este rollo japonés. Eh, y entonces como que vas a las convenciones y como que después conoces como a los grandes del cómic mexicano, que son los grandes porque son como puros güeyes, y que hacen como... O sea, como que intentan hacer como una recuperación del cómic gringo y hacer como superhéroes, pero pero como somos mexicanos, pues son como aztecas y así. Y entonces... Como o sea, un
6: superman este... Ajá, sí, y sí. Y Es entonces,
12: algo penoso, chicos. Bien raros, o sea, así <risa> como cosas bien raras, como que el estado del cómic en México, eh, pues sí está como extrañísimo. Tiene como unas cosas ahí como perdidas, como interesantes, pero también otras están como muy mal. Y pues yo así cuando me empecé a clavar más como en cómic como tal, no, no fue hace mucho fue cuando me acerqué como al rollo de los fanzines y conocí gente que, que hacía como cosas bien interesantes, pero como que para mí, una de las chavas que me hizo como eh, apreciar el cómic como una forma como de comunicarse como más interesante fue esta Inés Estrada y como toda la línea como de interés del cómic underground que ella ya traía ¿no? o sea como Lala Albert o como Gillian Tamaki o como pues estas como gringas que tienen... o sea, que que no son como güeyes blancos haciendo como cosas y entonces hay como chavas como chicanas haciendo cómic o como eh, eh, taiwanesas o pues así un montón de, de gente, ¿no? Y entonces cuando me clavé a investigar como de esta línea dije, ah, pues claro, o sea, también o sea, la narrativa visual tiene como muchas... Eh, como vertientes y como posibilidades y pues siempre había sido como explotada también como en su lenguaje por los güeyes, digo por los hombres. <risa> este, <risa> eh, y eso es como lo que se piensa normalmente, ¿no? Pero pues ahí descubrí así como una mina de oro, dije así como, de claro, o sea, son un montón como de narrativas como personales, como, este, súper, eh, o sea, como cosas como del aborto, o, o, o por ejemplo, esta Gillian Tamaki tiene una novela que se llama eh, This One Summer o Aquel Verano. Y ya pues la puedes conseguir ahorita en el péndulo, está súper carísima, <risa> mejor pidan la prestada, pero es, ajá, es como la historia de dos niñitas y como la historia de una chava que perdió a su hijo, o sea, como que tuvo un aborto espontáneo en el mar, en novela gráfica, y cuando lo leí así también como que me impactó bien cabrón porque dije, ah, pues qué pedo con eso, ¿no? O sea, como que un, un tema como tan fuerte se puede sí. manejar de una forma como tan... Como como tan chida como a través del cómic Que no necesito como leerlo Como que no necesito Bueno, o sea, leerlo en Un texto, ¿no? Uh -huh. O sea, no me da como el mismo impacto Y me transmite como un montón de cosas Y entonces ahí cuando conocí esa línea Dije, ah, pues sí, yo también quiero hacer esto <risa> um, Entonces Pues sí, hay como En el cómic mexicano hay un montón de cosas Como bien rarísimas Pero también creo que Debería haber más chavas haciendo cómic y también con perspectiva de género, pues sí, amiga. Así triple. <risa>
6: <risa> en tu caso, Frosh, eh, ¿tienes eh, estas referencias visuales de las que hemos hablado o también tu bagaje es de otro tipo?
25: Pues igual no tiene como mucho tiempo que me acerqué al cómic y ahí empecé a descubrir como en el cómic underground historias como interesantes de las que... Te vas identificando y te das cuenta como que también puedes como tener un discurso y hablar de esa manera como a tu estilo, con tus dibujos. Y sí, justo como es como muy raro ver que a la gente que está como en las aulas se les olvida como que hay un montón de chavas haciendo cosas. Y como están en ese poder, pues les vale y no la citan o no motivan a las compañeras a que hagan su trabajo y pues no, o sea, deben de animarse. Tien tienen y tenemos mucho que decir y aunque sea como un dibujo que creas que es súper básico y horrible, si tú crees en ese dibujo y crees que va a transmitir algo, pues aviéntate y hazlo.
6: Claro, empoderarnos en ese sentido, ¿no? Que es una palabra que se comienza a usar pero que realmente sigue sí, el significado de tener confianza en una misma en uno mismo y poder expresarnos a través de lo que queramos eh, mandamos saludos a el Sarco que nos dice no es exactamente un símbolo pero este es mi yo de ahora y qué podemos ver Luis tú que el poeta eh, que nos podrías describir de este no símbolo tengo, que nos manda el zarco
15: no tengo idea me parece un símbolo complejo un símbolo que requiere un tiempo de contemplar y de analizar y si te representa yo, es que más bien tiene que ser una cuestión eh, psicoterapéutica porque yo pienso que, busquen el, el tuit que nos mandó el Zarco porque hay una exploración bien interesante en su dibujo, a mí me gusta mucho
6: Sí, la, a mí también me gusta mucho, también eh, mandamos eh, un saludo a Aarón Barreto que dice, saludos, saludos a ahora. mi valedora de la faz UNAM, Yuri, una ¿Eh? genial contemporánea ah,
10: sí, <risa> hola,
12: <risa> ¿cómo estás?
6: Y
15: hablábamos de perspectiva de género y de creación artística, ¿cuál es la relación entre crear y el feminismo y cómo el, la creación artística y el proceso creativo ayudan a tener una postura y una visión del mundo?
24: Pues por lo menos yo lo que veo en el hacer fancino ilustración o esta parte como de autovisión, lo que tienes que, como ya no hay, lo primero que te tienes que quitar es esas cosas de que hay filtros, ¿no? De que voy a pasar por esto y aquello, y como no hay ningún filtro, creo que son de las pocas veces que, te, que empiezas a escucharte a ti misma, ¿no?
15: Un filtro en el sentido de, es que le tengo que gustar a un jurado. Sí, y porque es si que estás en función de la academia no, y en la
24: escuela, claro. estás bajo eso, aunque tú no quieras, ¿no? Y cuando decides de alguna manera meterte al fanzine, como que te deja de importar todo eso, ¿no? Y si empiezas a potenciarte como persona y como sobre todo como morra, ya esto de empoderarte, que es algo tan negado dentro de... porque lo propio del femenino no es la fuerza, claro. ni es esto, ¿no? Y de alguna manera hacer fanzine te hace escucharte a ti misma y que ya no estés pensando en el que van a pensar o en cumplir los... Las expectativas de, la, de los demás Sobre todo, de los demás ¿no? Hay una
15: opresión En cuanto a sociedad Y esa opresión se ve reflejada En, en el pensamiento Estético ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la relación En decir, es que Hay una sociedad que no nos deja ser Y también hay un campo cultural Que no nos deja ser ¿Ustedes cómo lo han vivido y cómo Y cuál ha sido la respuesta frente a ello?
25: Pues, las temáticas, como, sobre todo es como, no sé, haces un desnudo o, no sé, como que la gente a veces solo pasa a tu puestito y ve y. Esto es muy divertido. Y si ve que pones y pitos de o, <risa> o desnudos, es así como de, Se oh. cuelgan de las
15: perlas como si fuera el siglo XIX, ¿no? Ajá,
25: y es Está como bien. que increíble que, se, que se, seguimos como en esa onda, ¿no? De no dejar ser y de. No dejar ser tú como tu propio cuerpo y explorarlo y con un simple dibujo como que, no sé, se, se cohiban, es como muy, muy cagado. Y eso es lo que me he encontrado, es como les decía, como desde el filtro del hogar es un impedimento bien grande para producir. Ahora eso es como, te haces como muchas ideas de que no, que no debes de hacer eso... ...y ya al final como que lo avientas al mundo... ...y otra vez los filtros... ...y es así como que... ...pero al final del día es como que te valga... ...porque siempre va a haber como... ...la banda apoyándote... ...y la confianza que te da... ...es como muy importante... ...entonces es como lo que vas haciendo... de confianza.
12: Ah, sí. Eh, ah, pues sobre lo que dice Fresh eh, ...quería decir como que sí, como que... ...o sea, tú sacas tus cosas, ¿no? Te quitas los filtros y dices... ...ah, pues voy a hacer esto... Y me interesa como el feminismo y me interesa como dinamitar el patriarcado, pero en lugar de decirlo así como muy de esa manera, entonces decido hacer como cosas incendiarias, ¿no? Y así. Y entonces, bueno, en mi caso personal lo he hecho como así, como hacer como chistitos visuales y de pronto así como, ah, pues aquí está la corta verga o aquí está como una diablita que como que te dice que te vayas como a la verga, ¿no? Y así. Mm. Eh y entonces como que la gente lo ve y, y empieza a tener como estos filtros y de ahí como que vas conociendo como gente y la gente dice como de así como de no, ¿cómo va a ser? o algo así o luego llegan como las señoras y dicen como de jaja, ah, sí yo también soy como esta sí, cuarta es un y, gran filtro y, y así como, filtro, como todo chido Ajá. y eso también luego empieza como a generar como diálogo y a generar como intereses en común y como eh, como comunidades también que dicen así ah pues es. a mí también me interesa esto y pues haces como alianzas, ¿no? A través como de esos mensajes incendiarios que molestan, o sea, molestarán a algunos, pero a otras personas... Se como crea a comunidad interesan. a
15: final de cuentas, ¿verdad? Uh -huh.
12: Sí, sí, sí. sí.
6: Y, y además recordemos que no todos eh, eh, adquirimos conocimiento de la misma manera, ¿no? Hay, hay quienes somos más visuales, hay quienes somos más sonoros y siempre debe haber una conversación en muchos sentidos, no siempre eh, de manera unilateral y... Tampoco de, de manera con discursos escritos o con palabras, ¿no? Hay muchas maneras. Y bueno, chicos, el tiempo se nos está acabando. Nos gustaría que nos digan sus redes. ¿En dónde podemos encontrar su trabajo?
24: Eh, bueno, yo estoy como delirium Candidum. Y así me encuentran en Instagram, en Tumblr y en Facebook, ¿no? delirium ¿con una L? Con dos es D, Lilirium, es muy largo cándido, nunca pensé que terminarían llamándome así, por eso está tan largo <risa> <rato. risa>
6: perfecto, Frosh
24: pues como Frosh
25: Samo eh, igual en todo, en Instagram Facebook, Tumblr ok,
6: y Yuri
25: eh, como Yuri Peña, se escribe I-U-R-H-I
12: latina <risa> Peña, eh, igual Facebook Tumblr, Instagram y pues ahí en internet <risa>
6: Pues pendientes de sus redes para todos eh, los eventos que tienen, porque además están constantemente en ferias de fanzine y compartiendo su trabajo de ilustración. Eh, pues por hoy ha sido todo, mi querido Luis Flores. Así
15: es, Mónica, el tiempo ya pasó, se nos vino encima y agradecemos muchísimo a, a, a Delirium, a Frosh, a Yuri, que hayan estado aquí en este punto R. Hay muchas... Muchas cosas todavía por pensar, por deconstruir, por problematizar y por cristalizar también. Y creo que por medio de la ilustración y por medio de la ilustración incendiaria no conformista, es la manera en que podemos cambiar y podemos cada quien poner un granito de arena. Y pues les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en cabina.
6: Agradecemos también a Andrés Ramírez ahora en los controles de este programa, a Betoques en la producción. Y al querido Gordo Luis en la ayuda técnica. También los vamos a dejar con una canción titulada Sexim Six de Los Cherries. Eh, mi nombre es Mónica Sorrosa. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 8 en resistencia modulada.
1: La estimulación sonora ha sido
2: eficiente. La salida será rápida.
5: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
2: El punto R.
10: El, 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 el punto R.